0: Moin, die Twinnies, und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge zum zweiten Teil mit Marvin. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twinstalk! Jo, Brudi, wir haben jetzt die 30 voll. Geiles Gefühl, oder? Mega, also schon krass, wie lange wir jetzt dabei sind, es macht immer noch Spaß, aber teilweise ist es terminlich zu zweit für uns schon schwierig, da am Ball zu bleiben, um jede Woche zu senden und mit einem Gast, äh, ja, da ist es noch schwieriger, oder? Auf jeden Fall, deswegen erstmal ein, ein klitzekleines Sorry, vielleicht auch ein großes Sorry, dass, dass wir letzte Woche gefühlt zum ersten Mal überhaupt unseren, unseren Wochenrhythmus nicht einhalten konnten. Ähm, lag daran, dass unser Gast da einfach mal so ein bisschen äh, bei so einer rheinland-pfälzischen Meisterschaft mitmachen musste und dann hat er auch nur den zweiten Platz gemacht, aber meinetwegen ist schon okay, er ist immerhin zur Deutschen qualifiziert und ja, wir freuen uns, dass, dass wir heute mal äh, ordentlich mit ihm plaudern können, gell? Absolut, ja Marvin, ne? ist kein Geheimnis, dass äh, du es schon zum zweiten Mal geschafft hast, vielleicht sogar noch ein drittes Mal, wer weiß. Wie geht's dir, wie war deine Anreise?
1: Mir geht's super, danke, danke. Die Anreise war auch wie jedes wie jedes Jahr würde ich schon sagen wie, wie jede Woche äh, ähm, eine kleine Tortur. Ich habe zum ersten Mal den Aufzug nehmen können, weil äh, der Markus wohnt ja über uns. Äh, durfte ich bin ich in den Genuss gekommen auch endlich mal den Aufzug zu nehmen, den ich ja sonst nie nehmen muss.
0: Ja, immer ein ganzes Stockwerk, äh, das kann man auch nicht zu Fuß laufen, ne?
1: <lacht> ne, ne, nee, also wenn ich schon die Chance kriege, dann bin ich auch faul, ich mache ja generell nicht so gerne Sport
0: Ja, da kommen wir im dritten Teil ein bisschen zu, aber jetzt erstmal noch Spaß beiseite, Ey, mega herzlichen Glückwunsch zur, zur Vize-Rheinland-Pfälzischen Meisterschaft in Bodybuilding, richtig geil Junge
1: Ja, danke, danke, ich habe mich ich hab mich auch gefreut, war extremst überrascht, nicht damit gerechnet, ähm, aber es ist tatsächlich passiert, es hat funktioniert, Alles der Plan mit meinem Coach ist aufgegangen und äh, habe ich bei mir nichts, dir nichts den zweiten Platz gemacht.
0: Ja, also machen wir uns nichts vor, für uns war es auch eine Überraschung. Wir <lacht> ja, haben dich da da eher so äh, da als Dritten gesehen. <lacht> nee, äh, richtig, richtig nice, vor allem bist du ja jetzt wirklich bei den Deutschen dabei und das, da sprechen wir dann im dritten Teil noch ein bisschen ausführlicher drüber, äh, da, da freue ich mich jetzt schon drauf, aber da Liebes Twinys und Talkies, da müsst ihr euch jetzt noch eine Woche gedulden. Wir haben ja schon angekündigt, heute soll es ein bisschen ernstere Folge sein, zumindest vom Thema her. Mal, mal schauen, was wir daraus machen. Es geht nämlich um seinen aktuellen Job. <lacht> Nein. Und, auch, und auch natürlich um, um Schicksalsschlag, Thema Schlaganfall. Im zarten Alter von 27 warst du da. 26. Oder 26, 26. Ähm, genau. Und Fabi, äh, ja, wir hatten das Feedback bekommen, wenn du zehn Fragen am Anfang stellst, ist ein bisschen schwierig, deswegen kriegst du jetzt hier die Chance, mal mit einer lockeren Frage den Mavi mal ein bisschen äh, hier äh, ins Gespräch einzugruhen. Ja, aber tatsächlich äh, bin ich ja auch Dienstleister und äh, möchte auch mal Fragen beantworten, die so in der Zwischenzeit aufgekommen sind und unter unserem Instagram-Post wurde die Frage gestellt, wo jetzt dieses weltbekannte Zitat herkommt, man muss auch mal trinken, wenn man keinen Durst hat. Ich glaube, die Frage kam sogar von Marvin persönlich. Und äh, ich habe nochmal recherchiert, es war tatsächlich Gandhi. Das <lacht> Quatsch, das ist Quatsch, mein Krass. Lieber. Das ist einfach auf, auf, findest du, wenn du das googelst. Einfach, dass das unter so äh, Al Alkohol-Witzsprüche zu finden ist, ohne Autor.
1: Mann, warum gibst du das denn jetzt <lacht> bekannt, Mann? Da hat <lacht> jetzt ja. keiner mit gerechnet.
0: Na <lacht> ja, gut, okay. okay Markus, also ähm, wir sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Äh, wir möchten jetzt nicht philosophisch werden, dass Fake News ja ein Riesenproblem aktuell sind. Also das war wirklich nur ein Spaß. Aber jetzt kommen wir wirklich nochmal ein bisschen äh, inhaltlich zu Marvins Job. Du hast ja letzte Folge gesagt, dass du ähm, als Arbeitgeber einen von den Big Four hast und äh, da als Unternehmensberater tätig bist. Äh, ich glaube, du hast auch gesagt, äh, dass du in Luxemburg arbeitest. Geografisch gesehen von Trier ja keine Weltreise. Und ähm, ich glaube, was du auch schon gesagt hattest, ist, dass du 2017 angefangen hast und ich rede schon wieder zu viel. Also die erste Frage, wie viele Stunden arbeitest du aktuell?
1: Boah, das würde ich, ja, ich, ich würde mal sagen, alle, alle Stunden <lacht> arbeite ich. Ähm, Sehr gut. Ich, ich denke, ich, ich, nein, also ich, ich, ich denke mal so, im, im Durchschnitt komme ich bestimmt auf zwischen 50 und ja, 55 Stunden in der Woche. Da komme ich aber ja. schon drauf, ja. Also wie man sehen kann, Unternehmensberatung ist kein äh, 9-to-5-Job leider.
0: ja. Ja gut, als Kind hattest du ja äh, vor, als äh, Müllmann einmal die Woche zu arbeiten, hast du ja fast erreicht, das Ziel.
1: Ja genau, also ich, ich wollte eigentlich äh, nicht mehr von 9 to 5 arbeiten, jetzt arbeite mhm. ich 24-7, das, das passt <lacht> doch auch, oder?
0: <lacht> ja, Hauptsache nicht Mainstream. Genau. <lacht> Okay, dann jetzt mal ähm, auch relativ allgemein, du bist jetzt vier Jahre in der Branche, äh, wie, wie gefällt dir dein Job? Frage 1 und eine zweite noch hinterher, kannst du dir auch vorstellen, ähm, mal einen anderen Job auszuprobieren?
1: Genau, also mein, mein Job generell, der macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, aber da muss ich auch irgendwie so noch mal mehr ins Detail gehen, weil ich muss sagen, anfangs, als ich aus der Uni gekommen bin und weißt du, man man hat ja dann irgendwie noch gar keine Ahnung von dem Berufsleben wirklich und ich bin halt direkt in die Unternehmensberatung eingestiegen und schon im Bewerbungsprozess wird man da so ein bisschen, äh, ja, da ist auf jeden Fall viel, viel Marketing im Spiel von den Unternehmensberatungen her. Die stellen jedes Jahr sehr, sehr viele Leute ein. Ich glaube, in dem Jahr, als ich dann äh, eingestellt wurde, waren wir, glaube ich, insgesamt 700 New Joiners. Krass. die äh, eingestellt wurden äh, und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie da die Marketing-Trommel gerührt, äh, wie sagt man das ge ge geschlagen ge wird? Geschlagen wird. Getrommelt. <lacht> das heißt nicht. Ge ja. Genau, genau, wie dem auch sei. Ähm, und da wird natürlich, also es ist natürlich super, weil man man denkt sich als Student cool, die 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 lassen mich hier hinreisen, die bezahlen mir ein ganzes Wochenende irgendein Hotel. Ähm, wenn man dann tatsächlich äh, zustimmt und den Vertrag auch unterschreibt, fliegt man dann mit allen äh, New Joiners dann für eine ganze Woche nach Sizilien und hat da irgendwie so Onboarding und Willkommenswoche und so weiter. Also äh, das hat einen, also das hat mich zumindest direkt überzeugt, weil ich dachte, wow, wenn ich schon so viel machen, nur um, um mich als Studenten, der eigentlich noch gar nichts weiß und kann, äh, einzustellen, dann, dann wird das auf jeden Fall ein richtig cooler Laden sein. Ähm. Von daher mit dem Mindset bin ich auch dahin und es hat auch von Anfang an, ja, muss ich sagen, doch eigentlich Spaß gemacht. Aber es fing dann relativ schnell so an, dass man äh, ja das ist aus 40 Stunden, 50, teilweise auch 60 Stunden wurden. Ja. Und da muss man auch sagen, der Job an sich macht auch weiterhin Spaß, aber, oder hat auch zu dem Zeitpunkt noch Spaß gemacht, aber irgendwann ist man einfach müde. Und natürlich. Äh, dann dementsprechend nimmt dann auch der Spaßfaktor ab, würde ich mal sagen. Ähm, aber anfangs ähm, ist man halt auch noch motiviert, oder? Wenn man direkt aus der Uni kommt, äh, man hat Bock, irgendwas zu machen, man ist in einer internationalen Firma ähm, ja und trifft dann da auch natürlich super coole Leute. Also meine Kollegen sind super, super nett, super schlaue Menschen. Ähm, und da macht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann von diesen Leuten dann auch noch was lernen kann.
0: Ja, man, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und gerade als als Student, wenn man das erste Mal richtig arbeitet, ist man ja, wie soll ich da sagen, man ist ja noch so motiviert, dass man denkt, okay, jetzt kann ich mal ein paar Jahre richtig durchstarten, na, dann macht es mir auch nichts aus, mal 50, 60 Stunden zu arbeiten. Das hat sich dann aber immer auf montags bis freitags beschränkt, oder?
1: Äh, genau, da war ich ziemlich äh, ziemlich radikal. Also ich habe wirklich nie, ich habe vielleicht jetzt auch die letzten vier Jahre, vielleicht zwei Wochenenden mal gearbeitet. Das war für mich so das erste Mal, wo ich da noch Grenzen gesetzt habe, was auch sein musste, weil, ähm, ja, irgendwo, sonst, sonst findet man irgendwo gar keine Ruhe mehr, vor allem in einem Job wie die Unternehmensberatung, da kann man wirklich 24-7 arbeiten, eben aus dem Grund, weil es doch ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, so ein, das ist halt kein, man hat halt kein, man verkauft kein konkretes Produkt, ja. sondern man verkauft nur seine Expertise. Und dementsprechend gibt es auch nicht wirklich den Satz, ich bin jetzt fertig. Da, ja. Es ist alles projektbasiert, also man wird in der Unternehmensberatung immer wieder auf neue Projekte gesetzt, gestafft. Und ähm, dementsprechend sind diese Projekte, die haben meistens auch sehr, sehr krasse Deadlines. Ähm, und, und die dürfen dann auch nicht überschritten werden, weil da geht es auch teilweise um sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr große Budgets. Ähm, ja, von dem, da kommt eigentlich der Stress her, dass der Kunde dem, den Stress den, den Managern und, den, und also quasi unseren Chefs auferlegt und das läuft dann so ein bisschen in der Hierarchie runter, ja. bis es dann quasi bei mir in dem Fall als Analyst angekommen ist. Ähm, ja, und da muss man halt seine Grenzen setzen irgendwo. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen am Anfang und ich denke, bis zum Schlaganfall äh, ähm, habe ich auch sehr, sehr große Probleme damit gehabt, wirklich Nein zu sagen.
0: Ja. Wow. Das, ja, ich glaube, das, das geht ja vielen so, weil wenn du das erste Mal im Job bist, dann willst du dich ja auch beweisen, du willst ja keine Schwäche zeigen und dann mal was abzulehnen und zu sagen, ja eigentlich will ich Feierabend machen, ich glaube, das, das ist menschlich, das ist äh, sehr schwierig fällt und das, da braucht man, glaube ich, Zeit oder halt wirklich so, so, so ein krasses Ereignis, wo man mal komplett alles hinterfragt. Mhm.
1: Ich glaube auch, das Problem ist, oder zumindest bei mir war das Problem, dass ich halt in der Schule war, dann die Uni gemacht habe und ich glaube, wenn man in der Schule oder in der Uni ist, ist es immer noch so, was auch immer der Lehrer oder der Professor dir sagt, das muss gemacht werden. Ja. Oder vorher, selbst früher in der Kindheit, hast du immer das gemacht, was deine Eltern dir gesagt haben. Normalerweise. Normalerweise, genau. Und dann stehst du auf einmal auf eigenen Beinen ähm, musst dir deine eigenen Grenzen setzen und du hast aber weiterhin, sagen wir mal in dem Fall, deinen Chef an der Arbeit, der dir sagt, du musst jetzt das und das und das und das machen und du sagst zu allem ja, weil du dir da, weil du der Meinung bist, dass wenn dein Chef dir ja. was sagt, dass er, dass er dann erwartet, dass das auch getan wird. Und das ist auch für die meiste Zeit so, aber irgendwo muss man ähm, für sich dann auch irgendwann mal nein sagen, sonst wird es einfach zu viel. Und damit hatte ich halt große Probleme, weil ich immer noch dieses Mindset hatte, ja. ähm, du musst das tun, was dir dein... Äh, Professor, dein Chef, dein Vater, deine Mutter auferlegt in dem Sinne. Ähm, ja, weil ich auch einfach keine vorherige
0: Berufserfahrung hatte. Ja, natürlich, vor allem du denkst halt, das ist ein Befehl vom Chef, wenn ich jetzt Nein sage, was passiert dann? Dann, dann hat er, macht er bei mir ein rotes Kreuz oder so. Und man, man lernt erst mit der Zeit, okay, man kann Nein sagen und trotzdem äh, ja, geht es für einen selbst weiter, dann macht halt wer anders das oder es ist doch nicht so wichtig oder der Chef macht selbst. Also es ist quasi kein Weltuntergang, weil das muss man, glaube ich, verstehen, dass Nein sagen nicht heißt, dass auf einmal die Firma pleite geht oder so.
1: Genau, das, das und man muss auch, also ich hatte große Probleme damit auch äh, Nein zu sagen, weil ich immer Angst davor hatte, oh mein Gott, was denken die anderen von mir? Ja. Da denkt ja. mein Chef oder meine Kollegen, ich kann das nicht, ich bin dumm oder auch äh, schon alleine, das, das ist ja das Paradox an der Unternehmensberatung, man kommt aus der Uni, man hat gar keine Erfahrung und auf einmal bist du beim Kunden und musst den, muss die beraten. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass ich vom Kunden immer alles wissen muss. Ah, ja. Ähm, ja. Und dadurch machst du dir immer noch mehr Stress, immer noch mehr Druck, obwohl das gar nicht so ist. Ähm, als Berater gehst du dahin und hast die Projekte und klar solltest du eine gewisse Expertise mitbringen, aber dafür hast du deine, deine Manager, die mit dir auf diesem Projekt sind ähm, und dich quasi nur so anlernen über die erste Zeit, damit du dann selber deine Expertise aufbaust. Ähm, aber klar, anfangs hat man das nicht. Äh, und wie gesagt, ich bin dann immer davon ausgegangen, ich muss immer alles wissen. Und das ja, hat mich immens unter Druck gesetzt.
0: Ja. Fabi, möchtest du auch, auch mal eine Frage stellen? Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also zum einen kann ich kann ich das sehr gut nachvollziehen, zum einen von der Logik, zum anderen, weil ich ja auch in der studentischen Unternehmensberatung war. Da habe ich tatsächlich nie ähm, richtige Projekte beim Kunden gemacht, ähm, die auch bezahlt wurden, sondern ich hatte nur mein Anwärterprojekt, ähm, wo ich in einem Startup geholfen habe. Aber das Anwärterprojekt ist immer ohne Bezahlung und ähm, habe da auch äh, viel beigelernt. Und ähm, uns wurde dann auch erklärt, okay, ihr braucht nicht viele Vorkenntnisse, ihr braucht einfach nur Eigenmotivation, euch die Dinge anzueignen. Wir hatten eine große Datenbank mit abgeschlossenen Projekten, wo man eine Menge nachlesen konnte. Wir hatten Mitglieder, die länger dabei sind, die man fragen konnte. Also wir hatten einfach die Strukturen, ähm, wo die Expertise und die Erfahrung vorhanden war. Und ähm, das hat einem dann auch Selbstsicherheit gegeben. Bei mir jetzt aus Zeitgründen äh, dann nicht geklappt, äh, mich da auf die ähm, externen Projekte zu bewerben und da eigenes Geld zu verdienen. Ich war ja viel im Fachschaftsrat und so, aber äh, diese Selbstzweifel, die kann ich äh, da gut nachvollziehen. Ähm, wobei man als studentischer Unternehmensberater sicherlich ähm, nicht mit derselben Erwartungshaltung ähm, ja konfrontiert ist, wie jetzt wenn man von einer ähm, richtigen Unternehmensberatung, einer gestandenen bekannten Unternehmensberatung äh, ein, wenn man da zu Kunden reist. Ja, also kann ich sehr gut verstehen, Marvin. Und ähm, ich denke, es wäre Zeit, dass wir uns dann dem ernsteren Teil der äh, Folge nähern. Du hast ja ich hatte noch ein Ja, okay, Markus, gerne. Noch. Ganz kurz, weil ein, eine Ergänzung noch. Wir sind da jetzt nicht so im Zeitstress, weil jetzt haben wir keinen Anschlusstermin, also können wir uns mal ein bisschen äh, näher darüber informieren. So, ähm, Ich glaube, was viele Twinnies und Talkies interessiert, ist, äh, wenn, wenn du als Unternehmensberater mit dem Kunden sprichst, ähm, mit, mit welcher Hierarchie sprichst du da? Also ist das dann schon eher wie bei dir, ein Analyst da oder sprichst du da teilweise auch mal mit Leuten, die richtig was zu sagen haben?
1: Also, okay, wenn man anfängt als Analyst, ähm, ist man ja ganz unten in der Hierarchie und meistens schicken die dich auf jeden Fall nicht alleine zum Kunden. Meistens mhm. hast du dann immer einen Manager bei dir oder einen Berater oder einen Berater, der dann halt für dich in dem Sinne nicht unbedingt spricht, aber der halt die meisten Meetings führt, die meisten ja. Workshops ja. auch leitet. Also normalerweise schicken die dich nicht alleine dahin, ähm, weil es ist natürlich auch ein Risiko für die Firma, wenn ich da jetzt jemanden hinschicke, der keine Ahnung hat, äh, der Kunde ist unzufrieden und im Endeffekt äh, fällt das, wirft das ein schlechtes Image auf die Firma. Ja. Also, da hat man eigentlich immer diesen, diesen, dieses, dieses Wissen. Man hat immer jemanden, einen älteren Kollegen halt bei sich, der der dann auch mit einem auf dem ein Projekt ist. Aber unsere Kunden sind meistens, die sitzen meistens in der Geschäftsführung. Also, ich, also Luxemburg ist ja, ist ja überall bekannt, das ist sehr, das Finanzwesen ist sehr stark. Äh, etabliert da. Ja. <lacht> ähm, also es gibt quasi in Luxemburg eigentlich, die Wirtschaft besteht nur aus Banken und äh, Investmentfirmen und irgendwelchen Investmentfonds. Ja, ähm, ja und äh, von daher sprechen wir da meistens mit dem CFO, CHRO, ähm, direkt mit der Geschäftsführung, teilweise mit dem CEO. Ähm, und das, das ist halt auch das Interessante. Das ist wirklich der Grund, weshalb ich mich für die Unternehmensberatung entschieden habe, ist, weil ich ähm, diese diese, diese administrative Ebene äh, in meinem Job halt überspringen wollte und direkt im Sta ja. im Strategieteil ja. dabei sein wollte. Ja. Und ich wollte wirklich wissen, wie läuft es, ähm, wie funktionieren gewisse Firmen, wie, wie, wie funktionieren die Strukturen, was für Projekte haben die, ähm, um, weil ich einfach dieses Administrative nicht machen wollte. Man muss dazu sagen, ich bin, ähm, also ich bin Unternehmensberater im Bereich Personal. Ich glaub, ja. Das haben wir ja auch Hatten letztes meine Mal schon. Folge, genau. ähm, und ich, ich wollte immer im HR arbeiten, aber ich wollte nie dieses. Recruiting oder irgendwelche Interviews ja, ja. führen oder ähm, weiß ich nicht, irgendwelche CVs durchlesen. Ja. Sondern für mich war es immer, ich möchte HR-Strategy machen, ich möchte ja. ähm, ins Change Management gehen, ich möchte ähm, wissen, wie, wie, wer, wie wie bewerte ich meine Mitarbeiter, wie, wie werden die Mitarbeitergespräche und die Evaluierung, wie, wie wird das überhaupt gemacht und wie wird das Ganze übersetzt in, in, in Gehalt oder in ja. deinen Bonus, der dir ausgezahlt wird. Und das sind ja eher strategische Fragen. Und das ist genau das, was mir die Unternehmensberatung wirklich geboten hat. Ähm ja, und weil ich habe jetzt, glaube ich, anfangs sehr, sehr viel Negatives <lacht> gesagt, aber ich glaube, was wirklich cool ist und das würde ich auch jedem anraten, der gerade aus der Uni kommt, das mal zu machen. Ja. Ähm, muss ja nicht für immer sein. Genau, genau. Ähm, und ich glaube, die, die muss nicht für immer sein. Das ist ein guter Satz, weil äh, ich glaube, bei uns der Turnover ist anderthalb Jahre bleiben die meisten oder zwei wow. Jahre höchstens. So bin ich mit vier Jahren schon äh, ein Senior bei uns. <lacht> 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 ähm, aber klar, der Turnover ist sehr, sehr hoch. Ähm, aber macht's mal, weil man, man, man lernt wirklich viele Firmen kennen. Man lernt äh, unterschiedliche Bereiche der Firma kennen und äh, klar, man, man lernt einfach auch mit Stresssituationen umzugehen, Workshops zu leiten ähm, und und dann auch äh, teilweise mit Menschen aus der Geschäftsetage, Geschäftsführungsetage äh, auch umgehen zu können und ich glaube, das sind Sachen, das sind wirklich Kompetenzen, die man da erlernt, die man sonst in einem Unternehmen, da braucht man Jahre für, um ja. überhaupt mal auf diese Ebene zu kommen und das wird einem halt schon geboten, direkt nach der Uni. Ähm. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen äh, ausgeholt hier das, auf deine also, Frage. Ich fand, ich fand das
0: richtig gut, Fabi, weil ähm, ich würde sagen, das ist ja perfekter äh, Abschluss hier zu unserem ersten Teil, wo wir so auch mal ähm, ja, Laufwege nach dem Abitur vorstellen. Und ich glaube, ja. das interessiert auch einfach viele Twinnies und Talkies. Deswegen würde ich sogar noch äh, gerne eine letzte Frage stellen, da du auch so ein bisschen auf Thema Gehalt, Bonus so eingegangen bist. Mal so ganz allgemein. So, wenn man sich, glaube ich, nicht auskennt äh, und denkt so, boah, Unternehmensberater, ähm, ich glaube, dann denken die, ah, das ist ein richtig krasser Job, da verdient man ja wahrscheinlich genauso viel wie in anderen Jobs in der Finanzbranche. Äh, kannst du das bestätigen?
1: Ich würde es gerne bestätigen, <lacht> aber ich glaube, es ist nicht so. <lacht> also wenn man wenn man darauf aus ist, wirklich äh, richtig Asche zu verdienen, dann sollte man wahrscheinlich nicht in die Unternehmensberatung gehen. Ähm, aber es ist lustig, weil ich hier auch von vielen Leuten das Gleiche gehört habe, die sagen dann, oh ja, die Berater, die kommen immer in ihren äh, dicken äh, Bands und so und, und, und Firmenwagen und im schicken Anzug und sind immer in den besten Hotels und so, ähm, das, das, das stimmt auch, also wir haben <lacht> ja, Firmen, sagen, Firmenwagen und wir sind auch immer in nice Hotels und so, aber äh, wenn es zur Bezahlung geht, also das lohnt sich einfach nicht. Also diese, diese, die, ich glaube, wenn ich mein, mein Gehalt auf die Stunde runterrechnen würde, ah, okay. äh, hätte man in, in, im Rest der Finanzbranche auf jeden Fall viel mehr raus, wenn mhm. man da nicht so viel arbeiten muss. Also nicht nicht die Stunden macht äh, und da einfach viel mehr verdient. Ähm, ich glaube generell kann man sagen Luxemburg ist auf jeden Fall attraktiv, was die Bezahlung angeht, ist auch glaube ich kein Geheimnis. Nee. Ähm, aber ich glaube, man verdient in der Wirtschaft in Luxemburg außerhalb der Unternehmensberatung um die 30 mehr als in der Boah. Unternehmensberatung selber, ja. Und das macht auch keinen ja. Bonus, den wir da kriegen, wett. Das macht auch nicht das Firmen, <lacht> für den Firmenwagen wett. Ähm, ja, also es ist schon, man muss es schon machen, um die Erfahrung zu sammeln und es ist natürlich sehr gut, wenn man sowas in seinem Lebenslauf stehen hat. Lebenslauf, damit man. Ich habe mir dann auch gedacht, so du machst das jetzt ein paar Jahre, du knechtest da jetzt erstmal. Äh, und äh, danach kannst du dir dann einen Job aussuchen, weil meistens ist es ja so, dass man vom Kunden dann abgeworben wird.
0: Ja, es ist ja aus meiner Sicht auch logisch, weil die die kennen dich dann ja schon, die wissen, was für eine Expertise du hast. Aber also ich fand das mega spannend, mal, diesen Einblick, so um ja jetzt wirklich mal zu hören, dass man 30 Prozent. Äh, ungefähr so, ich sag mal, um den dicken Daumen gepeilt. Mehr verdient in anderen äh, Bereichen der Finanzbranche. Äh, super spannend mal so, so einen uh, direkten Einblick zu bekommen. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht auch noch ein gutes Beispiel ähm, ist, äh, sorry, dass ich dich äh, unterbreche, ähm, in Luxemburg ist der öffentliche Dienst, der wird brutal krass vergütet. Ja. also das, das ist verrückt. Ich glaube auch nicht, dass man das als Beamter in Deutschland oder egal nee, wo in Europa auch, kriegt. Auch von
0: den Steuern her, oder? Ja,
1: klar. Also ich meine, wenn du... Äh, ich glaube, als Busfahrer verdienst du 3.000 Euro da am Ende vom Monat. Also, also nichts gegen den Job, aber das ist, das ist ich glaube nicht, dass man so viel verdient in anderen Ländern. Oder selbst wenn man verbeamtet ist und bei der Regierung arbeitet, da steigt man mit 6.000 bis 7.000 Euro im Monat ein. Also da kann man schon sehen, dass es andere Branchen gibt in Luxemburg, die doch lukrativer sind als die Unternehmensberatung
0: ja ähm, ich glaube mal ich muss 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 einfach sagen es kommt auch immer noch an wie man verhandelt <lacht> Nee, Spaß ich glaube da, das, das <lacht> gut aber das, die die geben dir gar nicht die Möglichkeit zu verhandeln wenn du aus der Uni kommst ja gut klar als als, als machen wir uns nichts vor als als Uni Abgänger ohne Berufserfahrung da da bist du auch ganz ruhig glaube ich und bist froh wenn du erstmal einen Job bekommst dann äh, ja da.
1: klar wenn du da antanz und sagst Brudi ich will richtig Para verdienen Sagen Dann, die,
0: es gibt noch hundert andere, die stehen äh, genau, hinter dir, die machen es genau. für, für das normale Gehalt. Genau, ne? Klar. genau, das okay. das ist das stimmt.
1: Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb in der Unternehmensberatung ähm, das nicht angemessen, das Ganze nicht angemessen vergütet wird, ist, weil die einfach wissen, Marvin, du willst deinen Job nicht machen, dir ist da zu viel Arbeit, dir ist da zu viel Stress. Kein Problem. Da ist die, Lisa. Da ist die Tür. <lacht> da ist die Lisa, die in Australien war. <lacht> äh, die da sind noch 150 andere Lisas, ja. ähm, also die würden den Job so machen. Ja.
0: Äh,
1: also, das ist auch der Grund. Ja.
0: ja. Ne, gut. Fabio, dann ähm, ja, würde ich sagen, du, du kannst gerne noch weitere Fragen stellen, oder wir, wir machen jetzt einen Übergang, wie du möchtest. Ja, genau, also ich ähm, würde das Thema da nochmal aufgreifen, also Work-Life-Balance ist ja auch immer sehr wichtig. Und ja. ähm, ich finde es dann auch immer spannend, äh, wenn man in der Theorie dann einen Job hat, wo man mit 40 Stunden die Woche kalkuliert, kriegt man ja auch für 40 Stunden Gehalt. Wenn man dann 50 bis 60 Stunden die Woche macht in der Praxis, ähm, ist ja schon die Frage, äh, wie passt das von der Work-Life-Balance und wie passt das auch vom Gerechtigkeitsempfinden, dass man sich denkt, okay, ich arbeite vielleicht 10, 20 Prozent mehr, monatlich, als ich bezahlt werde, in Anführungszeichen. Aber jetzt erstmal zu dem Ereignis. Du hast ja, glaube ich, 2017 angefangen und 2020, also letztes Jahr, nachdem du drei Jahre ordentlich reingehauen hast, kam dann der Schlaganfall und Marvin, da würde ich dich einfach bitten, mit eigenen Worten mal so zu beschreiben, was das für ein Tag war, wie sich das geäußert hat und ähm, ja wie es dann einfach weiterging
1: äh, ja gerne also ich ähm, vielleicht noch ganz am Anfang also ich ich muss sagen ich bin ja als Analyst also Business Analyst eingestiegen in die Unternehmensberatung und habe dann ja drei Jahre wie du schon gesagt hast wirklich sehr sehr hart gearbeitet ähm, und bin dann in den drei Jahren auch relativ schnell die Karriereleiter hinaufgestiegen also ich war ein Jahr Analyst ich war ein Jahr äh, Consultant ein Jahr Senior Consultant ähm, und normalerweise, das ist schon relativ schnell, normalerweise ist man in jeder Position irgendwie so zwei Jahre und ich habe es halt quasi in der Hälfte der Zeit geschafft. Und darin kann man, glaube ich, sehen, dass, keine Ahnung, das ist auch wieder das Paradoxe hier, dass desto mehr du da reinsteckst und desto mehr du deinen, deinen, den Partnern und den Chefs und den Managern zeigst, okay, ich bin... Die nennen das immer die Extra Mile und so, die Step-Up-Opportunity und ah, so. Ja, ja. Und wenn du dann quasi, oder wie bei mir, wie ich das sagen würde, ich habe einfach zu allem Ja und Amen gesagt.
0: Ah.
1: Ähm, und äh, dementsprechend schnell kommst du da auch hoch. Und das gibt dir natürlich auch den Anreiz, immer wieder weiterzumachen und ja. immer mehr zu machen. Weil das Problem daran ist, dass wenn du einmal so viel zu so vielen Dingen Ja gesagt hast, dann wird das, dann bekommt das, das neue, dann wird das das neue. Als normal wird das angesehen. Und auf einmal bist du auf einer Ebene, wo du zum Beispiel viel, viel mehr arbeitest als deine Kollegen, aber in deiner Mitarbeiterbewertung wird dir das gleich angesehen. Wenn du jetzt auf, wenn ich dann gesagt hätte, okay, ich mache jetzt weniger, dann wird das nicht so angesehen, okay, der macht zwar jetzt weniger, aber immer noch mehr als seine Kollegen, sondern das wird so gesehen, oh, der Marvin der macht jetzt weniger, das Klasse. heißt, nächstes Jahr kriegt er weniger Bonus oder wird nicht promoted oder wird nicht befördert. Ah, ja. und, und das ist einfach, das ist so ein so ein Teufelskreis. Ja. ja, und ich, ich, ich war auch in den drei Jahren viel unterwegs, hatte Projekte im Libanon, war ich glaube ich für sechs Monate, ich war über zwei Jahre auf einem Projekt in Paris und das, das, das hört sich richtig cool an. Hört sich mega an. War auch anfangs immer das, was ich wollte, ich wollte immer international und ich habe denen auch direkt gesagt, Freunde, wenn ihr da irgendwie ein internationales Projekt habt, schickt mich da hin, ich fahre egal wohin. Sollte auch anfangs in den Iran gehen für ein Projekt. Bin ähm, gefährlich. Ja, hat aber nicht funktioniert wegen dem Embargo, was dann da zu ja. der Zeit kam von den, von den Amis.
0: Du, ähm, du solltest denen helfen, eine Atombombe zu entwickeln, ne?
1: Nee, es ging äh, so ähnlich, so ähnlich. Also es ging eigentlich nur darum, wie man äh, so einen neuen Performance-Framework aufstellt. Das heißt, wie man seine, nach welchen Kriterien man seine Mitarbeiter bewertet. Aber ja. ähnlich, ja, ähnlich. Ja. Geht in die gleiche Richtung.
0: Ja, <lacht> kann man vergleichen, ja. Selbe ähm, so Branche.
1: Genau, quasi. Ähm, aber ähm, genau, also ich war dann auch viel international unterwegs und das mit Beirut, das war richtig cool, weil wir waren zwei Wochen am Stück in, in, in Beirut, dann waren wir wieder zwei Wochen zu Hause, das war ganz cool. Aber dann das Paris-Projekt, das hat mir wirklich den Rest gegeben, muss ich sagen, weil das war wirklich von montags bis donnerstags nach Paris reisen, im Hotel sein, freitags meistens Homeoffice und dann samstags zu Hause und sonntagabend konnte quasi schon wieder packen und losfahren. Mhm. Und wenn man das über zwei Jahre macht, ähm, montags immer um ich weiß nicht 4 uhr aufstehen um den zug zu nehmen dann in paris selber von morgens 8 bis abends 10, 11 uhr jeden tag zu arbeiten dass das wird da nicht mehr so lustig also da merkt man dann zum ersten mal okay ist nicht alles glänzt ist nicht alles gold was glänzt ja. und da kann man auch in den tollsten hotels bleiben wo man ist wenn man seine familie seine freunde quasi gar nicht mehr sieht dann ist das auf jeden fall nicht mehr cool ähm, aber ich war halt trotzdem noch guter Dinge und ich habe mir gesagt, okay, das muss so, das ist normal, ähm, wenn du hier irgendwie was reißen willst, dann musst du das einfach alles machen. Ähm, und ich habe auch wirklich über die ganze Zeit immer wieder gemerkt, dass ich ähm, ja gar keine Zeit mehr hatte für meine Freunde, für meine Freundin, auch für meine Familie, die ich kaum mehr gesehen habe. Und ich weiß noch, dass meine Mutter und, und auch meine Freundin mir immer wieder gesagt haben, Marvin, man, du musst ein bisschen zurückstecken, das, das geht nicht so weiter, du, selbst wenn du hier bist, bist du mental gar nicht hier, du ja. hörst nicht mehr zu, du vergisst Dinge. Ähm, aber in dem Moment merkt man das gar nicht. Wenn man, irgendwann ist man, also ich war zumindest auf so einem, so einem Level, so einem Stresslevel, dass das, dass ich das gar nicht mehr gemerkt habe. Ähm, das hat sich, ich habe dann die ersten Anzeichen von, ich weiß nicht, ob, ob es Anzeichen von einem Burnout war. Aber ich habe dann zum ersten Mal, ähm, ich kann keine Ahnung, das fing so an, dass wir, ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Ja. Ähm, ich bin dann meistens samstags, sind wir öfters mal nach Belgien zu meiner Familie gefahren. Und es ging dann samstags morgens darum, okay, ich muss jetzt ein paar Sachen packen, ähm, weil du ja Samstag und Sonntag in Belgien bist. Und ich weiß noch, ich stehe vor meinem Schrank, vor meinem Kleiderschrank und ich habe den Koffer vor mir. Und ich wusste einfach nicht mehr, ich wusste, ich, mein Kopf war wie leer, es, es war so als, als, keine Ahnung, als, ich wusste nicht mehr, was ich, was ich tun sollte, warum ich da stehe, warum, was ich da gerade tun wollte. Ähm, und ich hatte auch irgendwie voll den Stress, den, die, eine innere Unruhe. Mhm. Ähm, und meine Freundin meinte dann auch, was ist los, Marvin? Und, und auf einmal, ich habe dann auch einfach nur noch angefangen zu heulen, auf einmal und ihr gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich weiß das ist alles zu viel für mich, ich weiß nicht, was ich packen soll, ich, ich komme nicht mehr klar. Und das war nur, das ist halt öfters mal vorgekommen, solche, solche Sachen. Und das waren aber so Zeichen, die habe ich nie gewertet, weil ich dachte, okay, du bist einfach nur gestresst von der Arbeit oder so. Und mhm. ich habe das nie realisiert. Ähm, ja, bis ich dann äh, letztes Jahr im September... Ähm, endlich mal ein richtiges Zeichen bekommen habe.
0: Endlich mal, das klingt ja ein bisschen makaber.
1: Es klingt makaber, aber ich, äh, ich muss euch sagen, ich glaube, das habt ihr auch in der Intro erwähnt, es ja. ist im Nachhinein, glaube ich, das Beste, was mir jemals hätte passieren können. Ja. Aber kommen wir später noch zu. Ähm, also der Tag selber vom Schlaganfall ähm, war ein bisschen kurios. Ähm, meine Freundin war einen Tag vorher nach Mannheim zu ihrer Familie gefahren, also die war nicht zu Hause, ich war alleine zu Hause, ähm, war auch ähm, im Homeoffice und bin morgens ganz normal aufgestanden, habe mich äh, in meine feinste Jogginghose geworfen, wie man das so macht, wenn man im Homeoffice <lacht> sitzt, ähm, hab meinen Computer angemacht und auf einmal hatte ich so einen, weiß ich nicht, mein, mein linker Fuß, der war wie wie wenn der einschläft, wisst ihr, was ich meine? Ja, Dass ja. So, hm.
0: so als ob man ja, einschlafen, oder wie nennt man das?
1: Ja, wie ne, bei uns nennt man das so, wenn man so Ameisen an den Füßen... Ja, <lacht> das, ja, ja, genau. das kenne ich, die
0: Rede. Ja, das, kribbelt, <lacht> das kribbelt so ein bisschen, ja. Genau. Oh, ja.
1: Genau, und das hatte ich im linken Fuß nichts bei gedacht, weil ich dachte mir, okay, passiert. Und bin dann aufgestanden und habe so ein bisschen Druck auf den Fuß auch äh, ja. gesetzt. Und äh, auf einmal hatte ich das auch in der Wade, im Bein das komplette linke Bein war... Wie, wie,
0: wie schnell ging das ungefähr?
1: boah, das war innerhalb von einer halben Minute oder so. Boah! Und, und ich hatte aber nur dieses Kribbeln. Und auf einmal, das, das Kribbeln wurde auf einmal, ich stand ja dann und ich habe gemerkt, okay, du hast auch irgendwie keine Kraft mehr in deinem Bein. Also ich habe dann wirklich versucht, da wirklich drauf zu treten und Druck drauf zu üben, auszuüben. Aber es ist, es, keine Ahnung, da war nichts da war nichts hinter irgendwie, ganz komisch. Habe mhm. mich dann ins Bett gelegt kurz, weil ich dachte, okay, beruhig dich mal, alles cool. Und ja, innerhalb von, ich würde sagen... Zwei Minuten vielleicht kann auch ein bisschen weniger gewesen sein, ähm, war meine komplette linke Körperhälfte wirklich äh, komplett gelähmt. Ähm, dass das Gefühl von diesem ähm, ja von diesen Ameisen ähm, war halt weg. Äh, mhm. ich, weil ich wirklich meine komplette linke Körperhälfte nicht mehr gespürt habe. Also ich habe ich weiß noch ich habe mir auf mein Bein gehauen mit dem rechten Arm der noch funktioniert, äh, aber ich habe ich habe nichts gespürt. Also ich man hätte mir quasi das Bein abschneiden können. Ich hätte es nicht gemerkt. Ähm, und Scheiße. also es ist quasi vom linken Fuß ganz langsam hochgegangen. Und ich habe dann zum ersten Mal Panik bekommen, als als ja als ich dann auf einmal auch nicht mehr schlucken konnte, ähm, weil wenn man nicht mehr schlucken kann, das ist das so ein Gefühl, als würde man ersticken. Mm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie so beim Zahnarzt oder so betäubt wurde, dem Rachen oder. Irgendwo, aber das ist, das ist wirklich ein schlimmes Gefühl, weil man wirklich denkt, okay, scheiße, ich erstick gleich. Ähm, und da ging mir zum ersten Mal durch den Kopf, okay, Mann, was machst du jetzt? Rufst du jetzt den, rufst du jetzt den Krankenwagen? Und, und das ist, das ist auch wieder ganz komisch, weil in dem Moment das einzige, was ich gedacht habe, ist, ey, wenn du jetzt den Krankenwagen rufst. Das
0: sollen die Nachbarn denken.
1: Nee, nur, nur weil du hier, nur weil dein Fuß eingeschlafen ist. Und die kommen mir hin, die lachen dich ja aus. Ja. Und das war tatsächlich der erste Gedanke, den ich hatte. Oh, ne. Und ich, ähm, ich dann versucht meine Freundin anzurufen. Ich hab die, glaube ich, zehnmal versucht anzurufen. Sie ist aber nicht ans Handy gegangen. Ähm, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf, du musst jetzt den Krankenwagen rufen. Ja, ich äh, äh, ich den Krankenwagen angerufen, den Notruf gerufen. Und äh, ja, der, der sagt dann ja, hallo, so und so, ähm, wer sind sie denn? Und ich hab dann versucht, ja halt einfach zu sprechen, einfach mich mit zu sagen, ja, ich bin Marvin, ich wohne hier und hier, das ist die Adresse. Ähm, aber es kam einfach nichts raus. Also es, es kam nur so ein Genuschel Scheiße. raus. Es war so, ähm, ich war ganz klar im Kopf, die ganze Zeit über war ich ganz klar im Kopf, ähm, aber die Worte kamen einfach nicht aus meinem Mund raus. Das war, das war halt auch so, dass die komplette linke Gesichtshälfte auch gelähmt war und genau. somit konnte ich nur noch nuscheln. Also es war wirklich... Es war ein Wunder, dass der von, an, an, vom Notruf mich auch verstanden hat. Ich habe dann auch noch gerade so sagen können: Okay, da wohne ich, äh, kommt mich bitte holen. Und ich weiß noch, das hat mich voll aufgeregt. Das ist irgendwie auch irgendwie ein bisschen lustig. Der hat mir tausend Fragen gestellt: äh, Wann ich geboren bin, wo ich geboren bin. Und ich dachte so:
0: Junge, komm Br einfach ran. komm
1: einfach ran hier. Dann kann ich ja gerne erzählen, aber bitte.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, aber hat er denn, äh, sorry für die Unterbrechung, weißt du, ob der schon schon losgeschickt hat und dann die Fragen gestellt hat oder glaubst du, er <lacht> erst alle Fragen gestellt und dann gesagt so, ach, nee, ich habe gerade noch einen anderen Fall, der ist wichtiger, aber danke für einen Anruf.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, also der hat tatsächlich, also die, die sind dann ganz ruhig, also das ja. hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil es, ja. äh, die, er hat dann ganz mit ganz ruhiger und klarer Stimme gesprochen ähm, und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, alles ist gut, okay. ähm, passiert schon nichts, und er hat dann so Sachen gefragt, okay, was genau habe ich? Und ich habe dann in meinem Genuschel versucht zu sagen, äh, taub, linke Seite, komplett taub, äh, spreche, dass ich nicht sprechen konnte, hat er gehört. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, okay, er wird jetzt den Krankenwagen losschicken. Und das Problem war zu dem Zeitpunkt, dass ich, wie gesagt, erstmal alleine zu Hause war und wir haben zu dem Zeitpunkt noch in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Also da waren mehrere Parteien, ich glaube sechs oder sieben Parteien in dem Haus. Ähm, die hätten mich also quasi gar nicht gefunden, bis, also die hätten da wahrscheinlich erstmal überall suchen müssen, bis sie mich gefunden hätten, da habe ich mir gedacht, okay beruhig dich erstmal, ich habe dann so zwei, drei Minuten habe ich im Bett gelegen und mir auf mich selbst eingeredet und erstmal versucht, ganz normal und ruhig zu atmen als ich mich dann beruhigt habe, habe ich dann gedacht, okay ähm, du musst an die Tür kommen, du musst dich irgendwie bemerkbar machen, weil die finden dich gar nicht, außerdem war meine Haustür abgeschlossen ähm, und die kommen hier ja gar nicht rein das sei die brechen hier mit der Feuerwehr oder der Polizei meine Tür auf ähm, und ich dachte, okay versuch dich hinzusetzen das ging auch, weil meine rechte Körperseite die hat ja noch, die war ja noch äh, voll funktionsfähig ähm, hab mich dann aufrecht gesetzt und hab dann versucht, okay du kannst bestimmt noch bis zur Tür mit dem, mit, der, mit dem einen Bein halt irgendwie hinhumpeln hab mich hingestellt, also hab mich an der Tür hochgezogen und wollte den ersten Schritt machen, bin dann einfach nur bumm auf den Boden gefallen. Fuck. Ähm, weil ich ja, wie gesagt, nichts mehr gespürt habe. Ich konnte nichts mehr bewegen. Ähm, und ich lag dann am Boden und habe mich dann noch, ähm, ja, mit meinem rechten Arm noch über den Boden gezogen bis zur Haustüre. Ähm, durch den Flur bis zur Haustüre, habe die Haustür aufgemacht. Ähm, und ich weiß, noch jeden Tag war es auch noch in Strömen, am Regnen.
0: Ach du Scheiße. Ähm,
1: lag dann da und habe dann einfach nach Hilfe gerufen. Und zum Glück waren meine Nachbarn von über uns da. Die sind dann auch direkt gekommen. Die Nachbarn von gegenüber haben das auch gesehen. Ähm, die sind dann auch gekommen. Ja, und dann haben die mit mir erstmal auf den, äh, auf den äh, Krankenwagen gewartet. Ähm, und ja, in dem Moment lag ich erstmal da und im Regen und die wollten mich natürlich auch nicht bewegen, weil die nicht wussten, was genau ich hatte. Weil ich glaube, wenn man so irgendwie einen Unfall hat oder so und, und wenn man am irgendwie, es hätte ja auch sein können, dass ich gefallen bin oder ja, sowas und dass ja. ich mir irgendwie was verletzt habe. Also lag ich dann da am Boden und in dem Moment gingen mir einfach Sachen durch, tausend Dinge durch den Kopf. so Ich dachte mir einfach, scheiße, man, du bist jetzt dein Leben lang im Rollstuhl. Weil das war das Gute. Ich habe mir gesagt, okay, gestorben bist du nicht. Das ist schon, mal, ist schon mal nicht schlecht.
0: Aber wusstest du in dem Moment, was das war?
1: Als ich da gelegen habe habe ich mir dann schon gedacht, okay, es ist bestimmt ein Schlaganfall, weil auch meine linke meine linke Mundhälfte hing so runter. Mm. Und das, ich weiß nicht warum, das war, glaube ich, das Einzige, also wo ich dann gedacht habe, okay, das ist bestimmt ein Schlaganfall, weil ich hatte mich vorher nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ich weiß, dass wenn man einen Schlaganfall hatte, dass das eins der Symptome ja. ist. Ja. Ähm, ja, und dann lag ich dann erstmal da, bis der Krankenwagen gekommen ist.
0: Ach du Scheiße, ja. Also vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin, bin gerade... Die sind sprachloser und ich nehme das gerade richtig mit. Ja, ich kannte die Story ja schon so grob, als ich äh, in Trier ähm, war zu Besuch, aber jetzt äh, nochmal mit, mit, mit den ganzen Details ist schon krass. Ja, Marvin, ähm, wie war das denn, als dann der Krankenwagen endlich angekommen ist?
1: Äh, ja, die, die sind dann auch, ich, das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich, ich Wenn man mich gefragt hätte, ich glaube, ich habe da drei Stunden gelegen, aber ich glaube, es war im Endeffekt nur 15 Minuten. Die sind dann auch gekommen, haben mich dann noch eingeladen und sind mit mir direkt zum Krankenhaus. Wie gesagt, das Einzige, was mir wirklich durch den Kopf ging, war, scheiße Mann, du bist jetzt 26, dein Leben ist vorbei, du rollst jetzt nur noch dem Rollstuhl durch die Gegend, arbeiten kannst ja auch nicht mit einem Arm. Das ist auch wieder das Verrückte. Ich habe das erst, als ich gedacht habe, scheiße, du kannst nicht arbeiten gehen.
0: Ähm, scheiße, du hast dich noch nicht krank gemeldet. Ja,
1: das, das auch, das auch tatsächlich, <lacht> weil ich hatte an dem Tag ähm, verschiedene Meetings. Äh, ich hatte, konnte niemandem Bescheid sagen und ich dachte, scheiße, Mann, du hast eigentlich einen Call jetzt in einer Stunde. Und, und das war einfach alles so komplett im Nachhinein, komplett dumme Gedanken. Ja. Ähm, aber es war trotzdem das Erste, was mir so im Kopf, durch den Kopf ging. Ähm, wir sind dann in, in, in direkt auf die Notaufnahme, zur Not in die Notaufnahme gefahren ähm, ja und äh, die sind dann, ja, da kamen dann direkt, äh, weiß ich nicht, fünf, fünf, fünf Ärzte an und, und fünf Krankenschwestern ähm, und ich weiß noch, dass der die erste Krankenschwester den, den Notarzt halt gefragt hat, okay, äh, was 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 haben wir hier? Und dann hat er, meinte der Notarzt, ja, ist Verdacht auf Schlaganfall, so und so, das sind die Symptome. Und ich weiß noch, die Krankenschwester guckt mich an, guckt den Arzt an und sagt, wie alt ist er denn? Und der ja 26. Und dann kamen irgendwie von überall aus jeder Ecke irgendwelche Leute und Ärzte an. Die haben mich dann direkt in so ein, so ein CT gesteckt, also so, ein, so eine Röhre, die, dich dann kommt, die spritzen dir dann so Kontrastmittel, um zu gucken, ähm, weshalb ich diesen Schlaganfall hatte. Weil meistens ja. ist es so, dass man entweder platzt einem eine Ader ja. oder, ähm, wie bei mir das der Fall war, du hast ein Blutgerinnsel, dass dir irgendwie... Ähm, Irgendwo im Gehirn irgendwas blockiert, das auch der Grund ist, weshalb Teile deiner motorischen Fähigkeiten nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, da haben die aber im CT tatsächlich nichts gefunden. Die haben dann auch verschiedene ähm, ja, Übungen mit mir gemacht. Äh, Ging es dir denn dann schon einigermaßen
0: besser oder?
1: Ja, also ich war in dem Moment dann schon ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, wie gesagt, du bist nicht gestorben. Ja. Also äh, die Panik war erstmal weg. Ähm, ja, aber diese, einfach dieser Gedanke, man, du sitzt jetzt den Rest deines Lebens im, 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 im Rollstuhl und kannst nicht mehr reden und, und sabberst vor dir hin, das war schon krass. Also das war, das da, da muss ich echt sagen, da habe ich gedacht, dein Leben ist so ein bisschen vorbei, So, was hast du eigentlich gemacht im, im Leben? War all das, was du bisher gemacht hast, war das wirklich gut? Ähm, war es das wert irgendwie? Hast du dein Leben gelebt, so wie du es immer wolltest? Ähm, oder, oder, ja, und... und, und keine Ahnung, dann, dann haben die mit mir auch noch verschiedene Übungen gemacht, irgendwie, äh, ob ich mein, mit du musst dann deine Augen zumachen und versuchen, beide Fingerspitzen aneinander zu tun. War ja natürlich äh, nicht so einfach, wenn die linke Seite gelähmt ist. Ähm, ja, und dann haben, dann, dann haben die mich dann erstmal äh, auf die, 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 die Stroke Unit verlegt und haben dann da äh, äh, ja, haben, haben dann erstmal mich da, mich, mich da warten lassen, eigentlich, weil ähm, im CT wurde halt nichts gefunden, kein Blutgerinnsel. Der Arzt meinte dann zu mir, okay, äh, hast du oft hast du Kopfschmerzen, hast du auch mit Migräne zu tun? Und klar, ich habe seitdem ich zwölf bin wirklich sehr, 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 sehr starke Migräne. Also ich kriege dann auch eine Aura, ich, ich, ich kann dann auf einem Auge gar nichts mehr sehen. Krass. Und der Arzt meinte dann zuerst zu mir, okay, du, hast du jetzt Kopfschmerzen? Und ich weiß noch nach, also ich hatte extreme Kopfschmerzen. Also während, dem, während das Ganze passiert ist mit der Lähmung, hatte ich eigentlich gar nichts, also gar keine Schmerzen. Ähm, nur von jetzt auf gleich hatte ich die schlimmsten Kopfschmerzen überhaupt. Scheiße. Und der Arzt meinte halt zu mir, dass es, es kann sein, dass ich nur eine Migräne hatte. What? Und ich habe mir noch gedacht, Brudi, ich habe in meinem ganzen Pfft. Leben schon sehr, sehr viele Migräne, sehr oft Migräne gehabt. Aber ich hatte doch, also noch nie, dass ich mein, mein ganzer linke Körperseite gelähmt ist.
0: Und das ist ja der, das ganz klassische Anzeichen für einen Schlaganfall, so also eine Körperseite, Körperhälfte gelähmt.
1: Genau, genau. Ja. Und, und äh, klar, aber dann ich habe dann im Nachhinein das Ganze nochmal so ein bisschen gegoogelt. Und es stimmt tatsächlich, manche Leute, die haben so starke Migräne, dass sie tatsächlich für eine Zeit lang gelähmt sind, irgendwelche ah, okay. Körperteile. Okay. Das beschränkt sich aber hauptsächlich auf die Hand oder einen Fuß oder so, dass da nicht die ganze linke Körperseite. Also das kann schon sein. Ja. Und tatsächlich meinte der Arzt auch zu mir, dass die Symptome oder was passiert, also die, 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 ja, die Symptome bei einer Migräne und beim mhm. Schlaganfall sind eigentlich identisch. Ja, okay. Nur eine Migräne ist halt eigentlich nur wie ein ganz, ganz, ganz kleiner Schlaganfall, kann man so sagen. Da, da vernarbt, dabei vernarbt auch dein, dein Gehirn. In dem Teil vom Gehirn, wo du die Migräne hast. Und das war halt auch alles ziemlich plausibel. Und er meinte dann aber trotzdem zu mir, okay, wir lassen dich mal hier. Wir müssen auf jeden Fall ein MRT machen. Da kommst du dann in noch eine andere Röhre, die, glaube ich, ein bisschen detaillierter ist. Ja. Ähm, und ähm, da gucken wir dann nochmal. Die haben mich dann auch mittlerweile wieder von der Stroke Unit auf die äh, normale äh, Neurologie verlegt, auf die Neurologiestation verlegt. Ähm, und da musste ich dann erstmal warten, ähm, weil ich glaube, es war, es war ein Dienstag. Und ich glaube, der nächste Termin für so ein MRT war erst, glaube ich, zwei, drei Tage später. Hm. Ähm, ja und, und, und
0: Dann geht ja, gehen ja viele Sachen durch den Kopf in der Zeit. ne
1: Ja, also ich hatte tatsächlich noch Hoffnung. Ich habe gedacht, okay, das ist bestimmt nur eine Migräne gewesen. Man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als sie mich wieder auf die Neurologie verlegt haben, von der Stroke-Unit auf die Neurologie, ähm, meine, meine Lähmungserscheinungen waren quasi von jetzt auf gleich weg. So schnell wie die gekommen sind, waren die weg. Ähm, total verrückt. Ähm, deswegen haben die mich auch, glaube ich, dann auch auf die normale Station verlegt, weil äh, es normalerweise, wenn man einen Schlaganfall hat und einen Blutgerinnsel und dann ist man ja, kann es sein, dass die Lähmung nie wieder weggeht. Ja. Ja. Ähm, und da müssen die, dann spritzen die der ganz starke Blutverdünner, damit sich dieses Blutgerinnsel halt auch auf, auslöst, äh, auflöst. Ähm, Aber wo es
0: da? Zu dem Zeitpunkt wussten die noch nicht, dass es ein Blutgerinnsel war, oder? Genau, weil die
1: hatten in ihren ersten Untersuchungen nichts gesehen, nichts gefunden.
0: Ja. Und ähm, für die Twinnies und Talkies ist wahrscheinlich interessant, wie, wie viele Stunden hast du dann insgesamt diese Lärmungserscheinung? Ungefähr?
1: Ja, ich würde, ja, ich würde das fragen. Also ich würde vielleicht sagen zwei Stunden oder so, Stunde anderthalb. Anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Also das, das geht äh, voll in Ordnung, sagen wir mal ja, so, wenn, ja. wenn man mal andere Leute sieht, die da... Ich weiß nämlich in der... Äh, auf der Station hatte ich Leute auch kennengelernt oder neben mir im Zimmer, also ich habe Leute neben mir im Zimmer gehabt, die waren komplett hinüber, also oh, die Scheiße. waren komplett Gemüse, also konnten nur noch die, <lacht> ja. du, du, du lachst, aber das sind, das sind teilweise auch junge Leute gewesen, also da waren Leute mit, mit, mit 19 Jahren, da war ein Junge, der war 19 Jahre alt, der konnte nur noch die Decke angucken Fuck. und und, und, und. Das hat mich alles so schockiert und mitgenommen. Und da wurde mir erst mal, zum ersten Mal klar, wie viel Glück ich eigentlich gehabt habe, ja. dass ich noch klar im Kopf bin, dass ich auch wieder alles bewegen kann. Bis auf, ja, mein linker Fuß ist noch ein bisschen taub, aber sonst ist eigentlich alles wieder so, wie es vorher war. Ähm, ja, ich lag dann, wie gesagt, auf der Neurologie. Ähm, und die haben dann das MRT gemacht. Zum Glück, weil dann... Ich sollte dann auch irgendwie drei Tage später dann das Krankenhaus auch verlassen. Der Arzt meint, ja, wir machen noch das MRT und dann, dann ist das okay, dann kannst du nach Hause. Und ich hatte auch schon meine Sachen gepackt, wollte gehen und auf einmal, da war sogar schon der, der nächste Patient, der mein Bett haben sollte. Ach krass. Es war sogar schon da und dann meint der Arzt so, ja, Herr Meiß, ich muss mal mit Ihnen reden. Ja, und dann hat er mir dann gesagt, ja, es war, wir haben auf jeden Fall ein Blutgerinnsel feststellen können. Es war auf jeden Fall ein Schlaganfall. Ähm, und da ging das Ganze erst richtig los. Also da dann fangen die an, dich von Kopf bis Fuß zu untersuchen, woher das kommt, weil, weil mit 26 Jahren hat man eigentlich nicht so oft einen Schlaganfall. Ähm, ja, und da haben die mich wirklich von Kopf bis Fuß untersucht ähm, und ich war dann glaube ich insgesamt, äh, ich glaube zwei, zwei drei Wochen im Krankenhaus. Ja.
0: Boah. Kurze äh, Zwischenfrage. Ähm war ja dann wirklich äh, stressiger Homeoffice-Tag. Und äh, dass du dann am Anfang, wenn du im Krankenwagen bist und so und nicht weiß, was los ist, ähm, ja, dich dann nicht beim Arbeitgeber meldest und arbeitet, ist verständlich. Aber ich denke mal, spätestens als dann äh, die erste Wartezeit da war, hast du den Laptop rausgeholt und weitergearbeitet, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich <lacht> nicht weitergearbeitet, weil die, äh, äh, naja, ich war ja halb gelähmt, also mein, mein Laptop und so weiter konnte ich nicht noch packen und mir, mir mit im Krankenhaus mitnehmen. Aber, ich will hier nur
0: ausreden. Also ich Personalchef wäre Abmahnung.
1: Genau, direkt gefeuert.
0: Ähm,
1: nee, also ich, ich weiß aber noch, dass ich in dem Moment, dass ich da dann auf der Neurologie lag, habe ich dann auch, ich hatte mein Handy dabei. Ähm, ich gucke auf mein Handy, ey, 25 verpasste Anrufe von äh, Lisa, von meiner Mutter, von, ähm, äh, von meinem Chef, von, von allen Leuten. Ja. Und ich dachte, okay, wo, wo fängst du an? Ähm, ich habe dann erstmal meine, ähm, ich habe dann erstmal Lisa angerufen. Die ist dann auch sofort mit Familie und allem direkt gekommen nach Trier. Ich habe meine Mutter angerufen, die auch. Die hat dann, glaube ich, auch noch mit der Krankenschwester so ein bisschen ähm, sich unterhalten und gefragt, wie jetzt die Situation aus, äh, aussieht. Meine Mutter ist dann auch sofort gekommen aus Belgien. Ähm, ja, und von, von der Arbeit her, ich habe dann auch irgendwann, habe ich dann auch mal gedacht, okay, rufst mal deinen Chef an? Und ich weiß noch, ich rufe den an und ich sage so, ja, so und so, dass es passiert, Verdacht auf Schlaganfall. Äh, ich denke mal so, dass ich jetzt diese Woche auf jeden Fall nicht mehr arbeiten komme. <lacht> weil für mich, ich hatte gar keine Ahnung, wie lange sowas, wie lange sowas hält oder wie, wie lange man dafür krankgeschrieben mhm. wird. Ähm, ja, aber das, das ging mir tatsächlich die ganze Zeit auch durch den Kopf. So, weil du musst da jetzt unbedingt Bescheid sagen. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, was was noch vielleicht eine eine krasse Story war, ist, dass ich dann auch meinen Manager angerufen habe und äh, der mich auch noch so fragt, äh, äh, ja krass, woher kann das denn kommen? Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen eskaliert bin und gesagt habe, okay, wie jetzt, woher soll das kommen? Ich habe seit 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 Wochen sage ich dir, dass ich nicht mehr kann, dass das zu viel ist, dass ich eine Pause brauche, dass dass, dass das nicht mehr geht. Äh, oh. äh, und du fragst mich jetzt, wo, wo, woher das kommt, und da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen äh, zu weit gegangen, glaube ich, aber in dem Moment war ich einfach, das, die ganze Frustration der letzten Monate kam ja, einfach ja, aus diesem ja. äh, Anruf einfach raus, und da hatte ich auch lange mit mir zu kämpfen, weil ich war auch wirklich sehr, sehr äh, sauer auf diesen Manager da zu dem Zeitpunkt, aber irgendwann habe ich mir nochmal habe ich habe ich das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen und im Endeffekt habe ich auch mit dem ganzen Frieden geschlossen. Ich habe dann auch gedacht, okay, die Manager bei uns genauso viel Stress wie ich habe, genauso viel Stress haben die Manager, genauso viel Stress haben die Partner und es, es liegt, es war nicht der Fehler des Managers, sondern eigentlich nur mein eigener Fehler, weil nur ich für mich selbst verantwortlich bin. Niemand anderes ist für mich verantwortlich. Nicht an der Arbeit, nicht in meinem Leben, sondern man, man muss selber schauen, wo man bleibt. Und wenn man nicht auf sich selbst aufpasst und selbst mal anfängt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen an der Arbeit, dann tut das niemand für jemand anders. Deswegen, als mir das bewusst geworden ist, ähm, ist auch so diese, diese ganze Wut gegen meinen Arbeitgeber, gegen 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 diesen einen Manager ist auch wirklich verflogen und ich habe damit wirklich meinen Frieden geschlossen, weil ich für mich einfach gesehen habe, nein, du du bist für dich selbst verantwortlich. Wir sind nicht mehr wie als Kinder, wo man sagt, äh, ja, Mama und Papa sind dafür verantwortlich oder Mama und Papa sind das schuld, sondern nein, ich bin erwachsen, krieg dein Leben in den Griff und äh, steh für dich ein.
0: Ähm, ja, Das finde find, find ich schon krass, dass, dass, dass du das dann... Äh so alles für dich noch mal hast Revue passieren lassen und dann zu dieser Erkenntnis gekommen bist, weil es ist ja total menschlich ist, dass man erstmal die Schuld bei jemand anderen sucht und insbesondere, wenn du ihm ja auch schon vorher mal gesagt hast, okay, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert, ich brauche eine Pause, wahrscheinlich hört das von jedem, wie du dann danach, als du es hast Revue passieren lassen auch bemerkt hast, dass wahrscheinlich je höher du kommst, desto mehr Stress hast du noch und er ist überfordert, alle unter ihm sind überfordert und dann dann muss man, glaube ich, selbst, wie du sagst, für sich sagen, okay, ich bin nicht nur überfordert, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause und ich melde mich jetzt krank oder ich nehme mir Urlaub und dann hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, nee, ist mir egal, du musst jetzt weitermachen. Aber Man, man, man muss sich auch erstmal trauen, so ganz klar zu sich selbst einzustehen äh, und sagen, okay, ich muss auf meinen Körper hören. Und das finde ich schon schon mal richtig, richtig wichtiger Erkenntnis jetzt in dieser Folge für, für alle, dass, dass man das, das als Appell sieht, dass man auf seinen Körper hört und äh, sich dann traut, mal auch anderen Grenzen aufzuzeigen, weil solche Formulierungen wie, ja, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr, ich glaube, die die nimmt niemand ernst, wenn, wenn man die nicht dann durchsetzt. Ne? Genau,
1: genau, das ist das. Und das ist so, so wichtig, dass man dass man einfach für sich selbst einsteht. Ähm, immer in dieser, ich habe ich hab mich oft in dieser Opferrolle gesehen. Ja. Ich habe immer gesehen, okay, ich arbeite doch schon so viel, warum macht mein Manager nichts, warum macht mein Vorgesetzter nichts? Ganz einfach, wenn man, wenn man sich selbst in die Opferrolle steckt, dann sieht man sich selber immer als Opfer ja. und man denkt, man hofft immer so auf, dass, dass dieser Erlöser kommt, in dem Fall dann der Chef oder der Manager ähm, und, und das mitkriegt und von sich aus sagt, okay, ne, Marvin, weißt du was, nimm mal so einen Tag Pause, mach mal eine Woche Urlaub oder zwei so wie man das gewohnt ist von seinen Eltern. Ja,
0: genau. Die Eltern, die, das ist ja das Schöne, die, die, die erkennen das ja irgendwie und die können die Zeichen deuten und die von denen kommt dann ja der Appell, okay, äh, nimm dir mal Zeit für dich. Und das musst du meistens nicht selbst entscheiden. Mhm. Ähm, also kann jetzt nicht für alle Eltern sprechen, <lacht> äh, aber bei den Chefs ist das natürlich so, die, die denken sich, okay, wir haben ja die und die Aufgaben und ich muss mich auf den und den verlassen die denken nicht zuerst an deine Gesundheit, leider.
1: Genau, genau. Weil die denken sich halt auch, äh, als Chef willst du, du gibst halt immer, du versuchst halt zu delegieren. Ähm, als Manager versuchst du zu delegieren und die Arbeit nicht in dem Sinne abzugeben, aber du versuchst halt wirklich zu managen. Das ist ja, ja das, was ein Manager ja. macht. Ähm, und du verteilst die Arbeit so lange, bis dein, dein, dein Mitarbeiter halt äh, Nein sagt. Und deswegen ist es das das ist das ist auch eine Erkenntnis das hat mich dass das, das merke ich jetzt selber erst wo ich jetzt in der Position bin wo ich meine eigenen ich sage ich wo ich so ein kleines Team leite ja. ähm, du, du solange der Mitarbeiter nicht selber sagt okay das ich habe sonst zu viel Arbeit ich schaffe das nicht ja. ähm, realisiert man das gar nicht weil ja. man das gar nicht mitkriegt ja. und ähm, das da geht's auch glaube ich nicht darum dass man immer nur die Arbeit ablädt sondern solange man immer ja. wenn 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 mir dann einer aus dem Team sagt, hör mal, das ist zu viel für mich, okay, kein Problem, dann bin ich auch nicht sauer, dann habe ich lieber, dass mir das einer sagt, ja, klar. als dass er, wie ich in dem Fall, immer Ja sagt und, und dann quasi daran untergeht und ein Burnout hat und für sechs Monate geschrieben wird. Und,
0: und dir noch die Schuld dafür gibt. Genau, genau. Aber weil du ihn äh, nicht, nicht gecheckt hast, dass er zwei Ja sagt, aber eigentlich keine Zeit hat. Das, man ist ja auch kein Hälter als Chef. Genau, und, und, und das
1: ist genau das, was ein Manager eigentlich machen muss, ist, wenn der, wenn es zu viel ist, dass er eine andere Lösung findet. Ja. Und das ist für mich die Definition von einem, von Management, von von einem Manager.
0: Und generell von Führungskräften. Ja. Genau,
1: genau. Ja. Du machst hier, du, du stöhnst hier vor dich hin, Fabi. Ja, was, was brennt dir auf
0: der Seele? Ja, also ich bin da voll bei euch. Also ich finde äh, selbst, selbst Selbstreflexion äh, mega wichtig, aber ich kann äh, Marvin auch total verstehen, dass intuitiv in der Situation, wo man äh, überlastet ist, ähm, dann erstmal äh, die Schuld beim äh, Vorgesetzten sucht, äh, beim Manager ähm, und sich da vielleicht ein bisschen mehr Empathie und Verständnis erhofft hat. Also finde ich finde ich auch naheliegend, also wie das abgelaufen ist. Wichtig ist natürlich, dass man den nächsten Schritt dann geht und vielleicht überlegt, habe ich auch selber eine Mitschuld. und ähm, ja, die Wahrheit liegt ja oft irgendwo dazwischen. Also ich denke, als, als Führungskraft und als Manager, wenn man ähm, ja, ein Team leitet und Mitarbeiter unter sich hat, ist äh, Kommunikation unheimlich wichtig und auch Feedback. Und ähm, klar, es gibt den Ansatz, äh, du hast deine Aufgaben, du delegierst die, du verteilst die. Solange sich keiner äh, meldet, ist die Welt in Ordnung. Aber das finde ich dann auch ein bisschen zu einfach gedacht. Klar, man muss für sich selber einstehen, aber ich glaube, eine ähm, wirklich gute Führungskraft, die sucht auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern und holt sich mal ein Feedback ab nach dem Motto, wie läuft's, bist du im Moment gut ausgelastet äh, oder ist zu viel ja. oder oder so. Ich meine, das, ist, das ist, die perfekte, ist die perfekte Welt jetzt. Natürlich ist das in der Praxis nicht so, aber äh, Marvin, äh, zwei Fragen dazu. Zum einen, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du die bejahen wärst, wenn du jetzt ein kleines Team leitest, ähm, versuchst du da äh, größeren Wert auf Kommunikation zu legen? Und die zweite Frage, glaubst du, dass dein kleiner Ausraster gegenüber äh, dem Manager vielleicht auch ähm, ein Denkanstoß für ihn war, seinen Glaubenssatz ähm, zu ändern? Er hatte offenbar den Glaubenssatz, äh, solange ich nichts höre, ist die Welt in Ordnung. Vielleicht hat er dann auch nochmal reflektiert es ähm, gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man mit so einer Kritik, so einem Feedback umgeht. Option 1, er blockt alles ab, macht sich einfach und sagt, was schnauzt der mich an, der hätte doch einfach was sagen können. Option 2, er reflektiert und denkt sich, okay, vielleicht hätte ich auch von der Kommunikation her ähm, seine Signale erkennen können, vielleicht habe ich mir die Welt zu einfach gemacht.
1: Also zu deiner ersten Frage würde ich das ganz klar bejahen, wie du auch schon gesagt hast, weil was ich so ein bisschen, wo ich viel Wert drauf setze jetzt in meiner jetzigen Rolle, ist, dass ich, ich frage nicht dauernd, geht's dir gut, ist alles in Ordnung bei dir, konntest, trinken, <lacht> konntest du letzte Nacht noch ruhig schlafen, <lacht> äh, sondern ich, ich versuche halt schon so die, mit, dem, mit dem Wissen, was, wo, was mir passiert ist, wie auch die Arbeit so ein bisschen zu verteilen. Und wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege, ist, wir haben jetzt zum Beispiel jemanden im Team, die ist ganz, ganz neu, die kommt gerade aus der Uni, war vorher noch Praktikantin bei uns, jetzt ist sie bei uns als Analyst eingestellt. Und die, die muss man halt erstmal nochmal neu anlernen. Ist ja ganz klar. Ist ja bei jedem, der neu anfängt. Und ich lege da viel, viel Wert drauf, ein bisschen Guidance zu geben, ein bisschen, ein bisschen also zu unterstützen, viel zu kommunizieren und auch so eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen, dass man das... Der, dass der, das, das Teammitglied sich irgendwie sicher fühlt in der Umgebung und auch mit dem Management, sage ich mal so. Ähm, weil für mich war es immer wichtig, dass man eine Vertrauensbasis hat, in der man keine Angst haben muss, auch mal zu sagen, nein, ich mach das nicht. Und wo man keine Angst haben muss, einen Fehler zu machen. Und, und deswegen, also ich verbringe wirklich viel Zeit dann mit mit, mit mit dem ganzen Team eigentlich und versuche da, wie gesagt, diese Guidance zu geben, weil diese Guidance, die hatte ich gar nicht. Also ich muss sagen, die ersten drei Jahre hat mir niemals irgendeiner gesagt, mach das so oder so. Ich weiß, ich war teilweise als Analyst alleine äh, auf dem Projekt im Libanon und habe da Workshops geleitet mit der Geschäftsführung von der Bank. Ähm, und es hat ja funktioniert, ich habe es ja hingekriegt dass ähm, das, 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 das hat ja funktioniert und dementsprechend wurde ich auch schnell befördert. Be, be aber zu welchem Preis? Weißt du, das, das gibt dir so einen krassen... Also, anscheinend habe ich es ja richtig gemacht. Aber nicht zu wissen ob das, was man tut, richtig ist, hat mich so sehr unter Druck gesetzt. Ja. Und ich glaube, dass das auch das Problem ist in der Unternehmensberatung, dass man oft nicht weiß, ob das, was man tut, richtig ist, weil man einfach nicht diese Guidance bekommt von, von dem, der halt über einen ist. Ja. Und da kommt auch der Stress her. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht darum geht, dass der Stress nicht daher kommt, dass man viel Stunden arbeitet. Wenn ich liebe, was ich mache, dann mache ich das auch gerne 50, 60, 70 Stunden in der Woche. Und dann kriege ich auch nicht diesen Stress oder diesen Druck und und hab einen Schlaganfall. Ähm, wenn ich wirklich und das war bei mir das Problem, dass ich halt viele Stunden gemacht habe und bin ich einfach nicht sicher, ob das, was ich tue, überhaupt richtig ist. Keine Bestätigung bekommen habe von ja, irgendjemandem. So richtig. Ähm, und keine Führung hatte. Und, und das ist das, wo ich jetzt viel Wert drauf lege, dass ich wirklich diese Führung auch zeige, dass ich, ich glaube, da ist auch viel, so was wichtig ist, es, dass man auch ähm, auf einer persönlichen Basis irgendwie hier und da mal, weiß ich nicht, ein paar, paar Scherze macht oder so, mal, dass wir das mit dem ganzen Team auch mal zusammen äh, essen gehen oder was ja, trinken gehen, mega. Ähm, dass das einfach diese Vertrauensbasis ist. Und ich glaube, wenn man diese Vertrauensbasis aufbaut, dann ist es für jemanden, der neu im Team ist und neu in der Unternehmensberatung auch einfacher zu sagen, hör mal, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was du da gesagt hast oder ich habe nicht verstanden, was wir da in diesem Meeting besprochen haben. Und das sind so Sachen, da, da frage ich dann oft nach, ich so wirklich, hör mal, hast du das verstanden? Sollen wir da nochmal durchgehen? Ähm, damit es einfach nicht zu diesem Druck kommt.
0: Ja. Das finde find ich sehr gut und eine, eine Zwiefra noch, bevor du. Zwiefra. Also eine Zwischenfrage, bevor du Fabi's zweite Frage beantwortest. Forderst ähm, du denn jetzt auch aktiv von, ich weiß nicht, ob es derselbe Manager noch ist oder wer jetzt über dir ist, forderst du da auch aktiv jetzt öfter mal Feedback ein?
1: Ähm, meinst du jetzt von von meinem Team?
0: Nee, von deinem, der über dir ist. Also wenn, äh, der, äh, der lebt ja vielleicht noch so nach der alten Devise. Mhm. Kevin, der Marvin immer äh, alles Ja sagt, das auf sein Team verteilt und sich nicht beschwert, ist alles gut. Aber vielleicht äh, gibt er dir eine Aufgabe, du delegierst das an dein Team, es klappt und du denkst es hat geklappt, aber war das jetzt genauso richtig und... Oder wie war es? Und, und fragst dann den Chef, okay, ist es ist so und so gelaufen. Findest du, das war gut? Was hätte ich besser machen können? Mhm. Also forderst du quasi aktiv Feedback ein? Oder reicht es dir, wenn er sich nicht beschwert? Äh,
1: nee, tatsächlich habe ich dadurch auch gelernt, dass ich einfach... Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass ich mich auch schuldig dafür sehe, dass ich diesen Schlaganfall hatte und ja. dass das, was mir mhm. passiert ist, mir passiert ist. Ähm, dass ich jetzt auch gelernt habe, es ist okay, erstmal Nein zu sagen, klar... Aber es ist auch okay, öfters nachzufragen und dass es auch in dem Sinne keine dummen Fragen gibt. Sehr gut. Das ist zwar klischeemäßig, naja. aber es ist einfach so. Und ich, ich, tatsächlich gehe ich auch öfters direkt zu meinem Partner. Also ich muss sagen, wir haben einen neuen Partner bekommen in unserem Team. Der ist auch viel, viel näher am ganzen Team. Der ist auch viel lockerer, viel cooler. Da hat man auch keine Angst, bei dem ins Büro zu gehen. Ach, also der ist wirklich, wirklich ein cooler Typ.
0: Und vielleicht für die äh, Twinison Talkies, die Geschichte studiert haben oder ähm, <lacht> sich jetzt nicht so mit äh, Unternehmensberatung auskennen, Was ist so die Position eines Partners in einer Unternehmensberatungsgesellschaft?
1: Ja genau, ganz kurz. Also die Unternehmensberatung ist aufgebaut aus verschiedenen Partnern, die ihr eigenes Team haben. Ein Partner ist quasi der Chef von einem Team. Gleichzeitig, die Unternehmensberatung, also die, unsere Firma, die haben einen Geschäftsführer, einen CEO, der wird aber aus allen Partnern gewählt. Also das, das ist quasi, die Firma besteht aus verschiedenen, ja, wie soll ich das sagen, ähm, selbstständigen Partnern, die halt zusammenkommen und für eine Firma Geld verdienen. Ja. Ähm, so, das ist so der Partner. Also du hast den Partner ganz oben, der trifft auch die ganzen, also das ist wirklich wie, man kann sagen, der Geschäftsführer von diesem Team und jedes Team hat halt einen gewissen Bereich. Mein mein Partner ist zum Beispiel der Partner für alles, was ähm, Personalberatung angeht. Ja. Und der ist ja. der Einzige bei uns, der das macht. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Neupartner werden möchte, dann muss man halt eine neue Business-Idee haben. Wo könnte ich den Kunden noch beraten in, einer, in einem Bereich, der noch nicht abgedeckt ist? Ja. So, und dann, wenn ich diese Idee habe, dann werde ich auch Partner. Entweder kaufe ich mich ein oder ich. Äh, Komm halt äh, gehe halt durch die komplette Karriereleiter hoch, ja. bis ich Partner bin. Ähm,
0: Wie alt ist der ungefähr?
1: Unser jetziger Partner. Boah, ja. der ist, das äh, muss ich aufpassen, was ich ja. sage. Äh, nee, ich, würde, ich würde so sagen, der ist so Mitte, Mitte 40, Ende 40.
0: Von her noch jung, um schon Partner zu sein, oder?
1: Äh, ja, meist, ja, doch. Also wir haben auch Partner, die sind schon drei, sind erst 30, 32. Also Ach, die haben krass. richtig, richtig geliefert. Die hatten
0: ein richtig gutes Leben, ne? Hatten ja, die hatten richtig haben, viel Freizeit.
1: Ja, die haben äh, richtig den ganzen Tag nichts getan. Da,
0: ich <lacht> ja, immer nur Alibi-mäßig gearbeitet, genau, ne?
1: Genau, genau. <lacht> ja. äh, ne, aber da hast du so ein paar, aber die meisten sind so 50, würde ich sagen. Okay. 50, 55. Ähm, beantwortet das deine Zwiefra? Ja, vielen Dank. Okay, cool. Und dann wieder zurück zu deiner Frage, Fabi. Dankeschön. Ich weiß nicht genau, ob und wie viel Selbstreflexion da jetzt passiert ist. Ich weiß nur von meiner Seite aus, dass ich danach nochmal das Gespräch gesucht habe und wir uns da auch ausgesprochen haben und ich den Manager dann auch gesagt habe, was ich davon denke, dass ich denke, dass das oft auch mein Fehler war, dass ich halt nicht für mich selbst eingestanden bin und so weiter. Und ja, das war einfach für mich wichtig, dass ich damit Frieden schließe. Ich will nicht mein Leben lang sauer sein für was. Ich möchte einfach wirklich einen Cut machen in meinem Leben und sagen, alles, was negativ war in meinem Leben, damit möchte ich es jetzt abschließen. Und das war Teil davon. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Manager das jetzt anders macht oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr mit diesem Manager zusammenarbeiten werden muss. Oder also das zumindest jetzt auch nicht mache auf dem Projekt. Ähm, das Projekt geht noch ein paar Jahre, also glaube ich nicht, dass wir da in naher Zukunft nochmal zusammenarbeiten. Aber davon abgesehen, wir haben das besprochen und das war mir halt auch einfach wichtig und äh, sind da quasi im Guten auseinandergegangen.
0: Sehr schön. Ja, das, das beantwortet meine Frage, weil ähm, vielleicht wäre das für ihn ja jetzt im Nachhinein auch etwas Positives, dass er sich denkt, okay, dieser äh, eine Mitarbeiter äh, mit 26 hat offenbar äh, sich überarbeitet und vielleicht muss ich zukünftig äh, selbst bei den jüngeren Mitarbeitern äh, mehr Feedback einholen, ähm, und kann nicht mehr voraussetzen, dass keine Ahnung, so ganz pauschal alle unter 30 sowieso voll belastbar sind oder unter 40 oder was auch immer. Deswegen finde find ich es auch immer äh, wichtig, ähm, äh, Feedback zu geben und vielleicht auch mal zu kritisieren. Ich meine, äh, das war jetzt natürlich eine sehr extreme Situation äh, bei dir und äh, war sicherlich dann auch viel emotional, vielleicht auch nicht immer alles berechtigt. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, kann es nicht schaden, wenn wenn, äh, wenn auch mal äh, emotional über sowas gesprochen wird, oder?
1: Ja, ganz klar. Und da das ist es auch wieder das, was, äh, was ich damit meine, wenn man auf einer persönlichen Basis irgendwie cool sein sollte. Ähm, man kann über solche Emotionen gar nicht reden, wenn man dieses Vertrauen nicht hat. Ähm, und, und ja, und diese Vertrauensbasis ist das gar nicht möglich und ich glaube halt auch, wenn man dieses Vertrauen hat, dann kommt halt auch mal ein Teammitglied zu dir und sagt, hör mal, das ist zu viel, das geht nicht, ich bin voll gestresst oder der kann dann auch mal zu mir kommen oder ich gehe zu einem bei uns im Team und wir können dann auch offen darüber reden, wo ich sage, okay, hör mal, das war jetzt nicht so cool oder das müssen wir vielleicht ändern und das wird dann auch ganz anders aufgefasst, das ja. wird dann nicht so aufgefasst von wegen, das war scheiße und du bist schlecht und what the fuck, sondern eher, als positive, konstruktive Kritik, weil ja. man damit halt auch besser umgehen kann, wenn man die andere Person, wenn man sich da nicht angegriffen fühlt. Ja, und deswegen ja. ist es halt, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dieses Vertrauen, wenn ich einen Chef habe, wo ich weiß, dass ich auch mal einen Fehler machen kann, ohne dass der mir den Kopf abreißt, dann dann glaube ich, dass wir viel zufriedener sind, ja. dass wir auch vielleicht besser arbeiten, weil wir uns vielleicht ja. auch mal ein bisschen outside of the box so ein bisschen denken und mal was wagen und ein bisschen ja. Risiko eingehen, als wenn man immer Angst haben muss, oh mein Gott, mache ich jetzt den Schritt nach rechts oder nach links? Ja,
0: Ja, also allem, ich denke, wir, wir können das beide äh, von vollem Herzen bestätigen. Also wir arbeiten ja tatsächlich auch äh, zusammen seit kurzem, bin ich auch in der Firma und äh, ja, wir haben da noch ein weiteres Familienmitglied. Ähm, insofern sind, sind wir da wirklich, haben wir das Privileg, äh, dass wir da ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis äh, untereinander haben und Dementsprechend haben wir auch eine offene Fehlerkultur. Gerade ich bin jetzt erst seit kurzem beim neuen Job und äh, habe da auch schon ein paar Fehler gemacht, wo ich mich persönlich sehr drüber geärgert habe. Aber dann von äh, Fabio oder anderen ich fand Scheiße. Keine
1: <lacht> aber aber bei, bei euch jetzt so, ich weiß nicht, wenn wenn ich darüber denke, also drüber nachdenke, dass ich mit meinem Vater oder mit wem auch immer zusammenarbeiten müsste, ich glaube nicht, dass Boah, das fände ich, glaube ich, gar nicht cool. Und wie kommt das nicht? Man führt das nicht oft zu Problemen, wenn man sich dann direkt angegriffen fühlt, was der andere sagt oder so, wenn das so? Also ta ich.
0: tatsächlich gar nicht, aber man muss auch sagen, wir, wir können das ganz gut trennen. Also äh, unser Vater ist auch sehr rational, wenn es ums Geschäftliche geht und äh, kann, gibt auch immer sehr konstruktives Feedback. Also ich habe noch nicht ja. einmal erlebt, dass er ausgerastet ist und uns angeschrien hat und, äh, sondern er, ähm, wenn wir einen Fehler machen, weist er uns darauf hin und sagt, ja, beim nächsten mal, bitte darauf achten. Und das, das nimmst du halt direkt an, weil das halt so konstruktiv ist und er nicht einmal einem das Gefühl gibt, äh, dass dass er einfach total enttäuscht ist, sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl, er, er freut sich einfach mega, mit uns zusammenzuarbeiten und äh, dass er auch Verständnis hat, dass man am Anfang ja nicht alles wissen kann. Und er, ich denke, man kriegt auch mit, dass wir beide total äh, interessiert sind, es macht uns Spaß, wir sind wissbegierig, wir lesen auch viel auf der Arbeit und äh, machen nicht nur Fleißaufgaben. Dementsprechend ja, wollen wir unseren Horizont erweitern, stellen dann auch mal in Anführungsstrichen dumme Fragen, so was wir nicht wissen können. Aber er sieht das dann halt positiv, weil er merkt, okay, wir wollen uns halt weiterbilden, wir wollen über den Tellerrand hinausblicken. Also genau das, was was du sagst, was der Vorteil ist, wenn man so ein Vertrauensverhältnis hat. Und wenn ich da auch noch kurz äh, darauf antworten darf auf die Frage
1: gerne sehr sehr gerne wir hören dir zu sehr gut
0: sehr gut ich wollte mir wollte mir noch den Segen und die Bestätigung abholen okay Nee, ich denke dass ähm, wie so oft im Leben man da auch nicht pauschal darauf antworten kann also wir haben das Glück dass wir glaube ich so von einigen Charaktereigenschaften unserem äh, Vater sehr ähnlich sind also wir sind glaube ich auch sehr rational und ähm, ja, sehr ergebnisorientiert und konstruktiv, wenn es äh, ja ums Berufliche geht und haben da klare Vorstellungen. Und die harmonieren halt ziemlich gut. Und ähm, ja wir sind alle, glaube ich, auch eher äh, ruhiger und äh, gelassener in der Kommunikation her. Also Markus und ich sind vielleicht tendenziell noch extrovertierter und auch mal ein bisschen lauter und so, aber äh, keiner keiner von uns dreien äh, hat cholerische Züge oder so und äh, dadurch funktioniert das auch alles ziemlich gut, weil ähm, Fakt ist auch, ähm, Markus und ich würden uns auf der Arbeit nicht anbrüllen lassen, egal von wem, ne? auch nicht von unserem Vater. Und, äh, da, das, das, ist,
1: das, ist, das ist klar, aber ich, ich glaube, was mich am meisten, wo ich, wo ich mir die, die Frage stelle, ist einfach, habt ihr nicht oft die, das Gefühl, dass also ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn mein Vater mir was sagen würde, mach das jetzt so und so und ich bin damit nicht einverstanden, dass ich eher meinem Vater sagen würde, nö, mach ich nicht, als wenn ich jetzt einen Chef habe, der jetzt nicht zum Teil meiner Familie ist und da würde ich es dann halt trotzdem machen und vielleicht würde ich ein bisschen mochen, aber ich würde es im Endeffekt doch machen. Habt ihr diesen Konflikt nicht manchmal?
0: Marx, darf ich zuerst antworten? Ja, gerne. Also ich persönlich kann das Berufliche und das Private da sehr gut trennen. Also es gibt eine Hierarchie in der Firma. Ich persönlich bin für flache Hierarchien, aber ich bin für Hierarchien. Und es muss am Ende jemanden geben, der eine Entscheidung trifft. Und ähm, wir sind natürlich nicht immer einer Meinung. Und äh, ich habe dann manchmal auch Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge und darauf wird auch immer äh, konstruktiv eingegangen und ähm, also wenn Marx und ich da Vorschläge machen, die gut und sinnvoll sind, dann kriegen wir da auch immer gutes Feedback und teilweise kriegen wir aber auch das Feedback, ja, ist eine gute Idee, äh, können wir zukünftig mal angehen, aber im Moment haben andere Sachen Priorität und dann ist es äh, für mich persönlich nicht relevant, ob ich das auch so sehe von der Priorität her. Manchmal denke ich mir auch, okay, vielleicht sollte man das jetzt ein bisschen stärker priorisieren und sich da eher drum kümmern. Aber ich habe kein Problem, damit die Hierarchie zu akzeptieren, weil dann denke ich mir, gut, er trifft die Entscheidung. Ist für mich persönlich dann auch leicht, weil dann denke ich mir, okay, ich habe es angemerkt, Entscheidung ist so und so gekommen und dann schieße ich dann meinen Frieden. Also ne, dafür sind Hierarchien ja da, oder?
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Nur ich könnte mir halt diese Hierarchie halt, halt auch zu sehen ist wahrscheinlich schwieriger, wenn das ein Familienmitglied ist, mit dem man abends im, beim Abendessen sitzt, mhm. äh, als wenn das jemand ist, der ja, irgendeine fremde Person in dem Sinne.
0: Ja, ja also, okay. ich glaube ich glaube wichtig, Markus, danach darfst du wirklich reden, ich glaube wichtig ist, dass man halt auch ähm, selbe Ideale äh, und Glaubenssätze hat. Also, wenn jetzt äh, unser Date oder eine x-beliebige Führungskraft auf einmal irgendwie anfängt äh, richtig äh, komische Ansichten zu vertreten, also ich meine unser Arbeitgeber ähm, und sehr viele Arbeitgeber zum Glück setzen ja viel auf Nachhaltigkeit und äh, ja ähm, soziale Aspekte auf der Arbeit mhm. und äh, das sehen Marx und ich natürlich genauso ne? und wenn da jetzt äh, unser Vater auf einmal so entgegen diesen guten Trend gehen würde ähm, oder äh, auch äh, politisch auf einmal da ganz komische Ansichten vertreten würde, dann wird es einfach nicht mehr passen, unabhängig von der Verwandtschaft. Äh, das, das ging nicht mehr, aber da wir da, was solche Sachen angehen immer auch die gleichen Vorstellungen von der, von der Zukunft haben, ähm, gibt es einfach wenig äh, wenig Reibungspunkte, aus meiner Sicht. Mhm. Ja, also ich kann kann das absolut bestätigen, will meine Antwort jetzt auch nicht zu lang machen, wir sind auch schon ganz gut in der Zeit ähm, und ich muss sagen, ich bin, bin ja auch recht neu da, erst seit September, und äh, ja, ich kann bestätigen, was Fabi sagt. Wir stimmen halt in vielen Punkten wirklich mit unserem Papa überein. Und ich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass ich was auf jeden Fall nicht so machen wollte und voll Kontra geben wollte. Ähm, aber gibt dir insofern recht, dass ich glaube, die Hemmschwelle gegenüber seinem Papa mal zu sagen, hör mal, das ist Quatsch, ist gegenüber einer anderen Führungskraft deutlich geringer. Also Wenn, wenn ich neu wäre und ich würde meine wird meinen neuen Chef nicht kennen und der macht einen Vorstellung, wo ich mir denke, Moment mal, das, das sehe ich ganz anders. Das würde ich auch ganz anders formulieren als gegenüber meinem Papa. Ja. Aber bisher war es so, dass, dass ich bei allem d'accord war oder wenn ich mal nicht d'accord war, ist sehr gute Argumente, dann gab die mich überzeugt haben. Und ich würde sagen, das ist doch ein prima Schlusswort. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen? Ganz kleiner Nachtrag. <lacht> also ich, ich persönlich bin halt wirklich von äh, Feedback überzeugt, dass das notwendig ist. Und ich würde immer ehrliches Feedback geben. Egal, wer meine Führungskraft ist. Habe ich auch zu Sparkassenzeiten so gemacht. Also ich bin da immer ehrlich und ich ecke auch an. Aber was natürlich äh, logischerweise ähm, in der aktuellen Situation ist, ich werde viel häufiger um Feedback gefragt. Also... Dadurch bin ich viel häufiger im Gespräch in vielen Bereichen. Wenn, wenn mein Vorgesetzter jetzt jemand wäre, der mich nicht kennen würde und meine Arbeit nicht schätzen würde, würde er mich viel weniger um Feedback fragen. Aber wenn, wird er immer eine ehrliche Antwort kriegen, weil ich auch der Meinung bin, wenn, wenn der Vorgesetzte ähm, einfach so unterschiedlich ist, dann muss ich mir vielleicht auch einfach eine neue Abteilung oder sogar ein neues Unternehmen suchen. Weil, ähm, wie, wie Marvin auch angedeutet hat, ich bin jemand, ich brauche Feedback, ich brauche Bestätigung. Das ist mir ähm, wirklich sehr, sehr wichtig, zusätzlich zum Gehalt. Also umsonst arbeiten würde ich auch nicht. Aber direkt danach kommt wirklich äh, Bestätigung und Feedback. Und ähm, ja, ich brauche einen Vorgesetzten, mit dem ich nicht jede Woche anecke, weil dann kommt Frust und dann äh, bin ich äh, deutlich unproduktiver. Und ich bin äh, allgemein schon kein guter und produktiver Arbeiter. Oder Markus? <lacht> ja, nein, ich bin bin voll zufrieden mit deiner Arbeitsleistung. Ich denke, ähm, da bin ich der Einzige. Nee, aber nee, ich denke alle anderen auch. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt so, so so richtig cool, dass wir jetzt auch mal so ein bisschen den Bogen äh, zu uns gespannt haben und wir alle uns alle uns darauf einigen können, dass im Prinzip es super wichtig ist, mit der Führungskraft ein gutes Verhältnis zu haben, damit es konstruktiv ist, man auch mal Kritik äußern kann oder ganz, ganz wichtig auch mal sagen können, hey, ich bin überfordert, ich brauche auch mal jetzt gerade Zeit für mich. Und wenn das Verhältnis wirklich gut ist, dann wird der Chef das ja eher positiv auffassen und zu sagen, okay, gut, dass er es mir sagt. Ansonsten könnte es sein, dass er im halben Jahr einen Schlaganfall hat oder Burnout oder irgendwas anderes. Und wir haben jetzt ja schon sehr viel über diese positive Sicht von Marvin im Beruf gesprochen. Also wir haben gesehen, okay, er hat jetzt, er versucht jetzt da nicht nur versucht, er hat daraus gelernt und wendet es jetzt bei seinem Team anders an, auch gegenüber seinen Vorgesetzten. Das ist jetzt im Prinzip eine wichtige Sache, die er mitgenommen hat aus, aus diesem Schicksalsschlag. Und haben jetzt auch schon Stunde 20 rum und haben ja schon gesagt, es gab auch noch im privaten Bereich wichtige Sachen, die Marvin geändert hat nach dem Schlaganfall. Und da wollten wir ja noch eine dritte Folge drüber machen. Ähm, und ich finde das jetzt gerade eigentlich so ganz gut, dass wir jetzt äh, das Thema gut abgeschlossen haben. Ähm,
1: aber nee, sorry. wie
0: immer, ja, da darf ich <lacht> <Fabian> natürlich noch <lacht> ein Ein letztes Mal noch reingrätschen, Marvin. Was glaubst du, warum warst du nicht empfänglich für äh, gut gemeinte Ratschläge aus deinem privaten Umfeld? Da hast du ja öfter das Signal bekommen, tritt mal kürzer. Ähm, denk vielleicht mal mehr an deine Bedürfnisse. Warum hat es so ein drastisches Ereignis äh, für dich gebraucht, dass du deine Glaubenssätze und dein Mindset ein bisschen hinterfragt hast?
1: Boah, das ist eine super Frage. Also, sehr, sehr gute Danke. Frage. Ich, 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 weiß, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, es hat mich, ich glaube einfach, dass man, man ist ja nicht so, dass man anfängt und, und 70 Stunden die Woche arbeitet. Das passiert ja alles ganz langsam. Und man, man will es, glaube ich, auch irgendwo nicht wahrhaben, aber man merkt es auch gar nicht. Also ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich auf einem Level war. nur Erst als ich dann vor meinem Koffer stand und einfach geheult habe und nicht mehr wusste, dass ich da drei Unterhosen reintun muss äh, und mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich nicht mehr wusste, ob ich jetzt nach links oder nach rechts, nach vorne, nach hinten. Ähm, das waren zwar so erste Anzeichen und ich habe auch gemerkt, ich bin voll aggressiv. Ich vergesse Sachen ähm, das waren schon so Sachen, wo ich das gemerkt habe. So okay, Alter, du musst irgendwas ändern, sonst sonst, sonst passiert dir irgendwann was. Aber gleichzeitig, man ist 25, man ist 26, da denkt man gar nicht dran. Und und von diesem von von diesem Level halt irgendwie runterzukommen, das ist extrem schwer. Ähm, bei mir war es halt. Ich habe dann auch nach dem Schlaganfall lange gebraucht. Ich war auch ein paar Monate auch zu Hause und habe dann auch das ganze aufgearbeitet mit einem Psychologen und ich bin auch jetzt noch beim Psychologen. Ähm, was auch eine Sache ist, wo ich wirklich sagen muss, ich weiß viele Leute, die gehen, wollen da nicht hingehen, die sagen, ich bin ja nicht verrückt und so weiter. Ich war auch nicht verrückt. Ich wollte einfach nur aufarbeiten, weshalb das so ist, weshalb ich nicht Nein sagen kann, weshalb ich immer die Bestätigung brauche, weshalb ich immer zu allem Ja und Amen sage. Und das war für mich einfach so wichtig, das aufzuarbeiten, damit ich da eine Antwort auf diese Fragen habe, weil wenn ich nicht weiß, woher das kommt, was die Ursache ist, dann kann ich es auch nicht ändern oder zumindest nicht nachhaltig ändern. Und ich bin dann danach auch sofort zum Psychologen. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal versucht habe, beim Psychologen Termin zu kriegen, ja, aber äh, da, ich habe, glaube ich, 25 äh, Psychologen hier in der Boah. Umgebung angeschrieben und äh, hatte dann habe dann auch endlich einen Psychologen gefunden, Super Typ. Und wir haben das Ganze dann aufgearbeitet zusammen. So, woher kommt das? es in deiner Kindheit? Liegt meistens in deiner Kindheit. Ja, <lacht> Spoiler. <lacht> äh, ähm, aber wir haben das dann aufgearbeitet und ja, weil das, das würde jetzt, glaube ich, den ich Rahmen
0: ein bisschen sprengen. Ich würde sagen, das ist ein super Cliffhanger, weil wir, wir sind ja immer ein bisschen flexibel, was wir noch im dritten Teil reinnehmen ja. und was nicht. Aber ich glaube, das, das lässt die äh, Twinnies und Talkies jetzt mit mega Hungrig. Spannung und äh, großem Hunger äh, zurück. Was du da genau mit mit deinem Psychologen besprochen hast, da gibt es ja hoffentlich dann weitere Lessons Learned im dritten Teil, aber wir haben jetzt schon die längste Folge überhaupt, was yes. mega kurzweilig mir vorkam. Also äh, wir könnten jetzt noch zum Teil 2 mega lange ähm, referieren, aber dann dann schreckt das die Finition Talkies ab, die die Folge noch nicht angeklickt haben, die wir noch nicht gecatcht haben nach den ersten fünf Minuten, die einfach nur sehen, Stunde 25 oder so. Und ja, dann nehmen sie doch lieber irgendwie einen anderen Podcast. Also Sag mal, aber
1: ist das? Hier einschalten, Freunde. So nämlich.
0: Und ähm, ja, also ich würde sagen, Fabi, äh, du darfst gerne noch äh, was sagen, ansonsten würde ich die Folge zumachen. Mach die Folge zu. Judy, dann... Oder
1: seid ihr, immer ja, ich, ich, bin über überrascht, dass ihr doch nicht. Ihr seid zwar Zwillinge, aber ihr seid doch nicht so ein euch einig so oft.
0: Ja, weil wir uns nicht sehen. Wir müssen mal hier den, den Twinnies und Talk sagen, Wir haben hier keine Videokonferenz, sondern wir telefonieren einfach und ich sehe nur den Marvin, der extrem gut aussieht heute. Danke. <lacht> äh, und den Fabi kann ich nicht sehen. Also wir können uns keine Zeichen geben. Äh, sag du, willst du noch was? Oder ja, seid, Finger ihr, heben. Ihr
1: seid doch Zwillinge, ihr seid doch connected. Ja. Wenn ich dir doch jetzt auf den Arm schlage, dann fühlt der Fabi das doch, oder
0: nicht? Ja. <lacht> das, wir, wir, sind, wir sind eigentlich keine <lacht> Zwillinge So funktioniert das doch, <lacht> habe ich immer gesagt. <lacht> wir, wir haben geblufft. Also eigentlich sind wir nur Brüder. Mist. <lacht> nee, also das, das mit dieser Telekinese, Chine da, da müssen wir noch dran arbeiten. Okay. Also, das also. funktioniert noch nicht so ganz. Nee, aber äh, Marvin, dann äh, cool, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine zweite Folge mit uns zu produzieren. Äh, ich denke, man hat's gehört, dass dass du jetzt auch äh, nicht so gelangweilt warst und vielleicht auch ein bisschen Spaß hattest. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer
1: sehr interessant. Ich hoffe, äh, dass irgendwie, dass ich mit meiner Story so ein bisschen ahnung irgendwas was bewirken kann oder so auch einfach den leuten aufzeigen kann dass es wichtig ist dass man für sich selbst einsteht ah. dass man eigensinnig denkt was auch wirklich gar nicht schlecht ist eigensinn ist ja eigentlich ein bisschen negativ behaftet aber ähm, wenn wir wir können nicht und ich habe gelernt wir können nicht anderen helfen wir können nicht für andere da sein wenn uns wenn es uns selber nicht gut geht ähm, von daher ist eigensinn extremst wichtig und das heißt nicht dass man arrogant und ignorant durchs leben geht nein das heißt einfach nur dass man Schaut, dass es einem selber gut geht, bevor man überhaupt irgendwas jemandem anderen geben kann. Wort so, Das ist, ist, ist
0: im Prinzip der zweite Cliffhanger, weil dann wir können nochmal genau aufdröseln, was, was du genau mit eigensinnig meinst. Ich denke, das äh, äh, lässt die Twinnies jetzt noch hungriger zurück. Okay, aber so Freunde, dann äh, würde ich sagen, äh, wir haben uns bei Marvin bedankt. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch, liebe Twinnies und Talkies, fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, hoffen auch, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und ja, ihr müsst euch jetzt noch eine Woche gedulden, aber dann kommt das große Finale. Ja, Teil 3 von 3. Jetzt erst recht. <lacht> ja, und Fabi, diesmal bedanke ich mich auch bei dir. Ich fand's gut, dass du heute mal so wenig gesagt hast. Das war, glaube ich, für alle besser. <lacht> nee, äh, äh, fand wie immer richtig cool mit dir. Und, Ciao. Äh, ja, wir verabschieden uns wie immer mit einem Ciao und... Ciao.